0: Nebožení posluchači, mé jméno je Petr a já bych vás s ním to chtěl přivítat u každotýdenní podcastové relace Teorie všeho, kde společně s Marou Čau. a Maikem probíráme věci ze světa internetu, které na nás za poslední dobu oslovili. Pokud byste nás chtěli sledovat, můžete tak učinit na našem Facebooku a Instagramu. Maro, co takový depresivní začátek? To
1: nebyl depresivní začátek, to byl takový spontánní začátek. Spontánní okay. modulace hlasu. Byla úspěšná? Ty jsi tak pozdechl jako, jo. Já, já jsem vás tak s pozdechem pozdravil.
0: <laughs> už je zase útedy 6 hodin. <laughs>
1: Jak to všechno letí? Týden za týdnem.
0: Fakt. Měsíc za měsícem. Rok za rokem. A už jsme na konci dekády.
1: To je, do, Což to je, bude. To je dobrý oslý můstek, ale bohužel to není naše první téma. <laughs> 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 Takže spalte mosty.
0: Já jsem se stejně chtěl ještě vyjádřit k minule, protože já jsem tam tak nějak, když jsem to zpětně poslouchal, tak mi přijde, že jsem neúplně dokonale vysvětlil, co je to stavová exploze. Mě to zpětně <laughs> přijde hrozně vtipný, protože já se tam v tom topím a podle mě z toho absolutně nevyznělo, co to je, přitom ta podstata toho je jednoduchá, jo? Takže já se vám to zkusím vysvětlit, zkusím vám to vysvětlit ještě jednou, jestli to teda pochopíte, a zkusím vám to vysvětlit v kratší době.
2: Oh,
0: No, dobře, stavová. I sleep. <laughs> tak si to možná naši posluchači můžou najít na internetu, jelikož tak nějak cítím, že o to není zájem. Minimálně ze strany mých co-hostů. Ne, ne klidně vysvětlu jako v pořádku. Tak, tak jim to řekni, ale máš tak pět minut. Minule mi to zabralo méně a to jsem to nezvládl vysvětlit, takže... Dobře,
1: tak máš minutu,
0: pojď. Dobře, takže představte si, že hrajete šachy. Teďka můžete udělat 10 tahů a na každý ten váš tah, který můžete udělat, váš soupeř potenciálně může zareagovat dalšími deseti tahy. To znamená, že najednou za dvě kola může ta šachovnice vypadat sto různými způsoby a v každém kole se to násobí deseti. Dejme tomu. A takhle za pár kol těch kombinací je tolik, že počítač už nima nedokáže projít a nedokáže určit, co je ten kýžený scénář, který chce vybrat, kterým by chtěl směřovat tu hru. Bylo to lepší než minule?
1: Bylo to zajímavé. Plnilo s normu jedné minuty.
0: Bohužel to nic neříká to. tom, jestli jsem splnil míru toho, jestli jsem to vysvětlil líp než minule. Je to lépe
2: pochopitelné, ano.
0: Dobře, děkuji za uznání. Teď už bychom se možná mohli vrhnout na to první téma. Kterým je? Maro?
1: Já nevím, jaké první téma, já
0: jsem ho nevymyslel. Prvním tématem je Majku.
2: Naším prvním tématem je film Irishman a jeho porovnání s realitou.
0: Podíváme se tedy prvně asi na to vůbec, jestli se nám ten film líbil a jaký na něho máme názor. V kontextu toho, že minulo jsme ho nehodnotili a nechali jsme si vlastně všechny informace, které jsme o něm chtěli říct na dnešní díl. Takže teď se ti zeptám a roznovu, jak se ti ten film líbil.
1: Ale musím říct, že s postupem času u mě maličko zavládlo zklamání. Byť bezprostředně potom, když jsem se na ten film dodíval, tak jsem si říkal, že je to vlastně jako super. Ale zpětně, když jsem se na to díval s postupem, tak musím říct, že přece jen ta stopáž 3,5 hodinová možná mohla od takovou půl hodinku jít dolů ale o půl hodinku.
0: Ta stopá, je totální masakr. Já jsem ten film, protože jsem neměl tolik času v kuse, že od trvá tři a půl hodiny, tak já jsem ten film viděl asi na třikrát, jako.
1: Já, já jsem ten film taky jsem ho neviděl. Taky jsem ho neviděl uh, na jeden zátach. Ale viděl jsem ho teda v rámci jednoho dne, ale taky jsem
2: si ho rozkouskoval. Já jsem ho viděl teda na jeden zátach. No, a možná to ovlivnilo moje hodnocení toho filmu. <laughs> a to je jaké? Já abych řekl pravdu, jsem z toho filmu nebyl nadšený už, když jsem se na něho dodíval, jo. Já jsem asi měl přehnaná velká očekávání a očekával jsem něco typu prostě kmotr. E, víc toho mafiánského. Hmm, víc té mafiánské problematiky nebo tematiky a méně takového politikaření. Jako ten film je dobrý, doporučil bych ho na podívání. Já se na něho možná budu muset podívat ještě jednou, abych všechno pochopil, ale vloženě v tom filmu fakt byly pasáže, kdy jsem se opravdu nudil. Jo? Když jsem říkal, no, jako už by to mohlo jít někam dál, to je vůbec nevím, co se hmm. děje. A... Možná je to tím, že jsem to stahl najednou, ten film, ale nevím.
0: To je ale ve skutečnosti způsob, jak by se člověk na film měl no, dívat. No prostě... mm. Já teda přiznám taky, že místama jsem se v tom filmu jako ztrácel, že jsem tak nějak nedokázal sledovat tu linku a až zpětně po tom, co jsem si o tom teda četl o tom příběhu, o některých věcech tam, tak až některé věci mi zpětně začaly dávat smysl, proč to tam bylo nebo v jaké době se to odehrávalo, ty scény.
1: Je pravda, že jak bych, jsem se potom díval na skutečný nebo, nebo, nebo na ten příběh, jak se stala ve skutečnosti, tak mi to taky začalo celkově tak všechno líp zaprat do sebe. Nicméně, já musím říct, že mě asi po skončení toho filmu jako, zapůsobilo na mě vlastně to, jak to tak špatně dopadlo. Protože když, se, když si to tak vezmete, tak ten film dopadne hrozně špatně. Že jo? Tam No, to tak? všichni ti uh, mafiáni, nebo ten, ten kolektiv, který tam vystupuje, tak jako uh, a ten film to vlastně demonstruje v celém svém průběhu, že jo, když tam objeví nějaká postava, tak se na chvilku zastaví obraz a ty se dozví, že třeba jo. tu postavu zastřelili čtyřma ranama do hlavy někde v roce XY, jo. Jo,
0: a to je hmm. ve skutečnosti věc, která se mi na tom filmu dost líbila, jo. z takového toho artového způsobání, to, to, to si souhlasně. myslím, že byla brilantní myšlenka.
1: No a pak jako si vezmeš, že ten hlavní hlavní, hlavní hrdina úvozovka hrdina, teda hlavní postava jako skončí v podstatě je já nevím, jako na vozíku a úplně sama bez rodiny. Je ti ostatní ostatní mafiáni jsou taky mrtví a, a způsob, jakým skonali jako není úplně pěkný. přirozenou smrtí, ano, přesně tak, přirozené smrti se dočká málo, který z nich že si vlastně nakonec uvědomíš, jak je to vlastně, jak je to vlastně vrtkavé, jako ten mafiánský život.
2: Jo? Já bych řekl, že ne darmo se říká, že na každou svění se vaří voda. Mm. No,
1: ale jako to ten film ukazuje fakt, fakt dost intenzivně řekl bych, nebo aspoň, aspoň takový byl můj pocit potom, co jsem se na to dodíval. A úplně jsem si říkal, uh, nebo zamýšlel jsem se nad vlastními životními hodnotami dokonce. A říkal jsem si třeba, jak, jak důležitá je, jako je rodina. Jo, kterou, kterou prostě tam on tím svým konáním prostě ztratí. Jako ten, ten, nebo ta hlavní postava tu svou rodinu prostě ztratí tím, tím co dělá. Jako. A jo. No, to na mě zapůsobilo asi
2: nejvíc ve skutečnosti. No. Já jsem z toho měl upřímně podobné pocity jako po dohrání mafie. A je to v podstatě to, co zmiňuješ. Já jsem teda jako nad tím nějak nefilozofoval, ale je to skutečně tak, no, že se zaměšlíš nad tím, co oni všechno dělají proto, aby měli moc, peníze a to, ale... Kam to pak jako zpěje, že?
1: To já bych skoro řekl, že uh, <laughs> Mafia má jako lepší scénář minimálně, mm. minimálně z ohledu uh, toho, jak, jak, jak dobře, dobře, dobře ten příběh plyne. Protože tady opravdu, a to jsem potom zjistil s hostupem, co, jsem, co jsem nad tím přemýšlel, ten příběh prostě neplyne a jako taková ta část s těmi odbory... Mm-hmm. Jo, kdy, kdy, kdy se to fakt jako intenzivně věnuje, uh, jak přesně jak říkáš, politikaření a intrikaření, tak uh, to bych asi já
2: osobně jako se škrtal, no. Ono je to možná tou dobou, že je to fakt to historické pozadí těch, já nevím, 70. 60. let, jo? že už je tam prostě více politiky už uh, ta, co hmm. říct, ty tajné, or- ne tajné organizace, prostě ta mafie už jakoby... Um, už je víc provalená, už po ní víc policie jede a má lepší metody, jak e, ji stíhat, než v těch třeba 30. letech, 40., let, kdy se odehrává mafia, že jo? Takže...
1: Je pravda, že a to vlastně, když mluvíme o mafii, se i v té hře zmiňuje, že cílem těch mafiánů bylo ty, ten svůj biznis postupně legalizovat, že jo? Ano, ano. Jakým způsobem? Což já bych řekl, že i tady tenhle ten film do určité míry uh, reflektuje.
2: Určitě, určitě.
0: Já obecně bych řekl k té části s těma odborama, že podle mě je hrozně matoucí jako tam sledovat ten děj, jako v podstatě na začátku toho filmu máš hnedka děj, co se odehrává až na konci a mezi tím se vypráví takové jako malé příběhy toho, co se dělo mezi tím vším a možná by ten film byl prostě jako jednodušší, kdyby to celé šlo jako chronologicky za sebou, tady ty události než ve, ve formě těch příběhů.
2: To jsem si říkal taky, no. hmm. že by to možná prospělo.
1: Jako přece jenom přeskakovat takhle do různých časových linií v rámci 3,5 hodinového filmu není asi úplně vhodné, možná, nebo nechci říct, nechci, nechci říct, že je to vhodné nebo nevhodné, ale rozhodně to není snadné na realizaci. Já bych
2: rád zmínil, že třeba jim se v tom filmu fakt dobře povedlo omlázení Roberta Denira, ale i. Přesto, by ze začátku nebylo úplně jasné, ve kterých těch dělových linkách to je, protože když byl, já nevím, ano. mezi 30-40 lety, tak jako se až tak nelišilo od té současné formy, jakoby kdy když hmm. na začátku tím autem někam na tu svatbu, že jo. A to mě trošku mátlo, právě která je to teďka zrovna dělová linka, kdy se to odehrává, tak no.
0: Jo, v tom máš pravdu. Já se cítím ohledně toho úplně stejně. Jako já si myslím, že oni vypadali dobře ti herci o i když teda z toho bylo tak nějak jako. Vidno, že oni používají trošku jinou technologii než třeba v Marvelu, kde ti herci vypadají tak, jak vypadali, když byli mladí. Protože tady ti herci vypadali tak nějak, jako, že měli akorát méně vrásek, a to možná způsobovalo právě to, že ty z nedokázal úplně určit, kolik jim je.
1: je pravda, že hlavní hrdina on se jmenuje Shíren, že jo? Frank Šíren, myslím, že se jmenuje? Nebo jak Frank se
0: jmenuje? the Irishman šíren, ano,
1: Frank the Irishman širen, tak on jako v podstatě během celého toho filmu na tohle působí jako takový nějaký padesátník minimálně, jako. Ano, jo, jo. Samozřejmě až na ten konec, jako kde, nebo jako potom na tu, na tu dobu, kdy už je fakt jako hodně starý, ale, ale jako jinak během celého toho filmu vypadá, že je mu plus minus
2: 50, jako. Ono je to třeba vidět i na některých e, scénách, například, když e, jde s tou svou dcerou Peggy do toho obchudku, kde na ně křičel ten obchodník. Hmm. A vlastně ono tam skope na ulici a už je tam vidět Staré pohyby prostě deny. Že už prostě se nemůže úplně zohnout, aby mu rozbil prostě pěstí obličej, ale jako, že do něho tak jako neohrabaně kope.
0: Já si skoro říkám, proč to nedělal nějaký jako stand double nebo něco mm. takového. Protože v některých těch momentech, když on se snaží rychlejší chůzí, tak to je fakt taková jako chůze staříka. Mm. Jo, jo, jo. A tím
2: samozřejmě jako nic proti Robertu Denerovi, on je skvělý velký herec, akorát už prostě má svůj věk a ten mu nedovoluje určité věci. No.
0: No je to pravda, Robertovi De Nirovi je teďka 76, mm. takže a za svůj věk jako nevypadá až tak špatně, jako když si to porovnáte s naším prezidentem. Jo, tak já bych řekl, že
1: náš prezident není úplně vhodné měřítko pro, no, já bych do toho, nezab... bych do toho asi nezabíhal ve skutečnosti. Já bych do toho nezabrušoval, abychom já nemuseli vybrušovat. Já se z toho fakt nedokázal vybrousit potom, takže...
0: <laughs> Mě osobně překvapilo já teda Alpačína. Ne, řekl jsem to. Je to al Pacino, nebo si to pletu s tím mafiánem?
2: Pacino je ano, ten herec.
0: Protože on je ještě nějaký Al je mafián, slavný. Al Capone, Al Capone. Ne? Al Capone, ano, tak já jsem teďka nevěděl, jestli si je nepletu náhodou. Tak al Pacino, tak tomu je ještě víc, tomu je dokonce 79, a toho bych mm-hmm. na ten věk vůbec netypl. Jako řekl bych, že Deniro je rozhodně starší. Řekl bych, jo, že je. ten al Pacino byl fakt jako omlazený ještě líp. Tomu bych v tom filmu fakt věřil, že mu nějakých prostě. Padesát, mm-hmm, nebo takto. Mm, jako vůbec bych ho netypoval, že je omlazený stařík. Ten fakt vypadal přesvědčivě. U toho Roberta Denira to trošku prozrazovali i oči. Mně přijde, jestli jste si to všimli.
2: Je to možné. Upřímně
1: hm? mm, jsem tomu takovou pozornost asi nevěnoval. Nebo detailům jsem nevěnoval pozornost. Je takovým
0: to drobným. Mu se tak nějak jako pořád tak zvláštně laskly oči a taky měl pořád tak nějak přivřené výčka a vypadalo to divně. Ale to je jenom takový můj postřeh a vůbec to vlastně nemusí být pravda.
1: No nicméně, když už jsme u těch jednotlivých herců, tak já bych jenom asi vyzdvihl jako jejich herecké schopnosti, protože si myslím, že ať už Al Pacino, tak Robert De Niro nebo Joe Pesci, všichni tři hlavní představitelé jako hrají ve vrcholné formě, podle mě.
2: Herecké výkony jsou tam fakt výborné, to jako souhlas. Za to rozhodně palec nahoru.
0: Mně ještě tak napadá a on teda, ten herec, já jsem ho právě taky v tom Irishmanovi nepoznal, ale ví, víte, že John Peši hrál sám doma?
2: Ano, ve skutečnosti je to jediná jeho role, kterou jsem do této doby znal, až pak jsem musel pátrat, protože jsem jiné filmy s ním asi neviděl, takže...
1: On byl dlouhou dobu v takovém jako hereckém důchodu a teď se po mnoha letech vrátil a vůbec mu
2: ten důchod neuškodil. Hm? Naopak on tu hr- hroly třeba hraje fakt jako dost přesvědčivě, že mu fakt jako věříš, že hmm. je to prostě on ten mafián. Já jsem zjišťoval nějaké ty historická fakta, tak oni té postavě toho rasla Buffalina říkali Quiet Dawn, jo, jako tichý Dawn. Hmm. A myslím, že to stvárnělo naprosto skvěle.
1: Jo, 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 souhlasím. Jako například v té scéně, kdy oni, oni pro toho Shirana uspořádají takový ten nevím, co to je, takový ten večírek a tam, tam mu skládají nějaké ty pocty. Víte, kterou scénu myslím? Je to ke konci toho filmu. To bylo něco s těmi odbory, ne? Že získal nějakou funkci v těmi ano, odbory, mám, pocit, mám pocit, že to mělo spojitost s těmi odbory. No a tam je scéna, nebo je tam kamerový záběr právě na, 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 na Joe Pešiho a on je fakt úplně jako, já víc, ne, ne, nenapadá české slovo, ale prostě intimidating, jako. Ano. jako úplně, <laughs> jo, víš, no. úplně víš, že bys mu narád skřížil cestu a, to, a přitom tam v té části filmu už, už jako je vypadá fakt jako stařík, že jo?
2: Jo,
0: jo? jo, Na druhou stranu mě vždycky přišel v průběhu toho filmu jako takový good guy, který se snaží všechno vyřešit nějakou rozumnou cestou.
2: Jo, tak to můžeme vidět i v tom, že dávali pořád třeba té postavě, Jimmyho, Hoffy, pořád mu dávali další šance. Mm. Ale on pořád ne a ne. A on jakoby nechtěl se s ním úplně vyrovnávat tím způsobem, jakým se s ním nakonec vyrovnali ale...
1: Jako v analogii s mafí bychom mohli říct, že jeho přístup byl spíš takový jako Salierovský, než Morelovský.
2: Raně Salierovský. Ano, no,
1: ano, raně, se. potom samozřejmě v pozdější fázi hry už Salieri mu jebe, pořádně, <laughs> ale, ale jako, jo, raně Salierovský, no.
0: No a mě ještě teda bavila v tom filmu hrozně taková ta jako italská horkokrevnost hlavně ze strany toho Jimmyho Hoffa v té, v té části filmu, kdy se řešilo jako it is what it is, kdy už mu šlo, tak trošku okej, okay, <laughs> On stejně i přesto všechno pořád byl schopen porvace s tím Tonym. Teď mi vypadlo. No, to... Víme, tam bylo
2: víc, víc Tony. Každý druhý Ital je snad Tony, takže. A
0: ty, ty myslíš toho Tonyho? Ano. <laughs> Já myslím Tony, tony Pro.
2: Jo,
1: jo Antony
0: Provenzano. Ano. Uh, jinak ta hláška je taky skvělá, že každý Ital každý se Tony. Tak mě bavila taková ta jeho horkokrevnost, že. Kdo to mě říká, kdo to mě říká, tak ať jde do prdele. Je, je, je. je to podobné i v Mafii, tady taková ta italská horkokrevnost? Já jsem Mafii nehrál, ani jedničku, ani dvojku, ale vy jste hráli oba dva díly. Horkokrevnost. Mocné, podle mě. To
2: vezme, mocné, no, jakoby ty víš, že Morello je Magor prostě, ale horkokrevnost, nevím, no. Podle mě mnohem víc no víc je ta horkokrvnost ve dvojice, bych řekl.
1: Jo, protože v jedničce ani ten dubbing není, tak jako ten český dubbing tam to nepoznáš, že jo? A, mm-hmm. a ten anglický dubbing mafie jediničky podle mě není až tak dobrý. A potom až, až dvojka má dobrý, dobrý anglický dubbing, který bych řekl, že je lepší než, než ten český. A, jako, a vlastně bych každému doporučoval, aby si to zahrál i potom v angličtině, potom co to dohraje v češtině. A souhlasím s Mikem, že tam potom je ta horkokrevnost cítit trošku víc, ale pořád je to podle mě jako dost, dost umenšené. Tam to, nám na to nějak není prostor, jako podle mě, nebo to tam není to tam prostě moc. No, ale jako podstatně víc než v jednicce, no. Možná ten, možná ten Luka Gurino, tam to má takovou roli.
0: Mm, jo. No, já si myslím, že se pomalu můžeme přesunout k té části Irishman a realita. Tak co je ta realita a co byla jenom fikce?
1: já můžu, já můžu, já můžu nasadit svůj monolog, jestli chcete. (laughs) No, prdele.
0: Možná můžeš nasadit monolog a my tě můžeme doplňovat. Dobře.
1: No, já teda jako nebudu v tuhle chvíli hledat nějaké vyložené rozdíly mezi tou fikcí a realitou a spíš se pokusím nastínit ten reálný příběh nebo to, jak to bylo ve skutečnosti.
0: My tě po případě můžeme doplňovat nějakými bočtmi informacemi. Přesně tak. No, doufám, že budete.
1: Jinak jinak... Přijdu ohlasivky za chvilku. To nejsi sám. Ty máš ještě tady ten zdravotní handicap tuhle chvíli, že jo? Tak pro tebe to je ještě o to horší. Ten příběh bývá považovaný za uh, jednu z největších nebo řekněme nejzajímavějších možná uh, záhad té jako nov, novodobé americké historie. A to proto, že Jimmy Hoffa zkrátka jednoho dne zmizel a Vlastně jeho tělo se nikdy nenašlo. A nikdy nebylo, nikdy nebylo uh, rozluštěno, proč se tak doopravdy stalo. Nicméně to je takový ten, jako řekněme, uh, okruh toho příběhu, ale uh, za jako zač- začátek no počátek uh, toho uh, hofova veřejného působení se datuje do 50. let, kdy pokud se na pletu zastával funkci v odborové organizaci která se jmenovala, to, to tady mám napsané, Teamsters National Union of America, což je podle mě i zhodné s tím, s tím filmem. Tam ta organizace je plně stejná, že to tam bylo jako, že to byly nějací Teamsters nebo něco takového. Tam se to jmenovalo Brotherhood of Teamsters. Jo. Což teda je odborová organizace, která je pro takzvané modré límečky nebo jako blue color workers, což jsou teda jako jinak řečeno příslušníci jako dělnické třídy bychom možná mohli říct v podstatě, jako jinak řečeno manuálně pracující lidé. Konkrétně v tom filmu to byly jácí
0: řidiči nákladních aut. Ono to tak bylo i ve skutečnosti, že oni ta organizace, které šéfoval Jimmy Hoffa, tak byl odbor primárně pro řidiče nákladáků v Americe a Kanadě. Jo,
1: no nicméně, jak už to tak bývá, nebo bývalo v Americe možná v té době, tak aby si Jimmy Hoffa trošku pomohl v tom svém podnikání, tak začal spolupracovat s podsvětím a s kriminálními organizacemi, což samozřejmě mu mělo pomoct jako upevnit trošku tu strukturu těch odborů, tak aby nad nimi mohl, mohl mít pevnou ruku. Ta kriminální činnost začala působit v Detroitu zpočátku a po nějaké době se objevovala v ostatních částech Spojených států, což samozřejmě neuniklo pozornosti FBI, což vyústilo v to, že byl Hofa obviněn z uplácení právníka nějakého. A to bylo snad proto, že Hoffa chtěl vylepšit nějakou svoji situaci u soudu, který ho vyšetřoval pro korupční jednání, což jako souviselo s organizovanou trestnou činností formou biznisu. Tohle bylo plus minus v které době? To vyšetřování FBI bylo v roce 1957. Mhm. Takže dlouho před jeho začením ještě. Jo, jo, jo. jo. On v podstatě, to, to, to jsem teďka chtěl říct, že tohle byl vlastně počátek těch jeho opletáček se zákonem a to různé jako podezření z organizované trestné činnosti nebo z podílu na ní se objevovalo i v následujících letech. V 60. letech byl vyšetřovaný hned několikrát a potom konkrétně v roce 64 byl shledán vinným za obvinování nebo za, za ovlivňování soudu. Teda. <laughs> za obvinování soudu to by asi jako <laughs> to asi dělá kde kdo, že jo? Ale, <laughs> ale za ovlivňování soudu
0: na čemž měl uh, velký podíl i bratr tehdejšího prezidenta Robert Kennedy, což se vlastně řeší i v tom filmu, že on byl uh, generální prokurátor a ten po něm tvrdě šel v té době. A Jimmy ho dával nájevo, že rodinu Kennedyho moc nemusí. Nicméně, zpátky k monologu. <laughs>
1: V roce 1967 už mu to teda nevyšlo a tentokrát skončil za vříjemy, kde si odseděl 4 roky z 13. letého trestu.
0: Ve skutečnosti to bylo 5 let. Bylo to
1: pěl byl konce 5 let, tak to mám i špatné
0: informace. Bylo to 5 let a on potom měl ještě rok a půl domácí vězení.
1: A každopádně o, o to jeho osvobození se zasloužil prezident, kterého měl asi Jimmy Hoffa trošku víc v než Kennedyho
2: trošku hodně víc.
1: <laughs> a to jest, a to jest uh, prezident Nixon. Uh, a ještě bych doplnil, že podmínkou k tomu jeho propuštění byl zákaz uh, zapojování se do jakékoliv uh, vedoucí pozice uh, ve strukturách odboru a to až do roku uh, 1980. Což samozřejmě se Hoffovi moc nelíbilo teda. A jako hledal si nějaké cestičky, jak by tady tohle mohl změnit a zpátky si do těch, do těch vedoucích pozic dostat. Uh, bohužel už nikdy toho nedosáhl, protože v červenci 1975 by se z zmizel uh, z parkoviště před restaurací Ryšová líška v Detroitu, v Michiganu a uh, ta, když se podíváte na dobové fotky, tak uh, jako ta restaurace, že jo, no, protože oni to natáčeli přímo. Já mám pocit, že to natáčeli ten film, natáčeli přímo na místě té restaurace ano, ano, a ta restaurace tak... tam furt stojí v nezměněné podobě takže mohli mít krásné autentické záběry v podstatě díky tomu No nicméně, tady v téhle restauraci se měl uh, Hoffa setkat s vlivnými uh, mafiány, konkrétně Antonim uh, Jacalonym, což byla uh, jedna z předních postav detroitského syndikátu a už zmíněným uh, Anthony Provenzánem, neboli Tony Pro, který byl uh, vedoucím těch Teamster odborů v New Jersey. Ta jejich historie je společná, myslím tím uh, Hoffy a Tonyho Pro, sahá i do minulosti, protože dřív byli společníci, nicméně tyhle vztahy se později zpřetrhaly a podle jako určitých spekulací mělo tady na tom setkání u Ryšavé Lišky dojít k nějakému společ- vzájemnému usmíření. Nicméně, k němu bohužel nikdy ne, nebo bohužel, nevím jestli bohužel nebo bohužík, ale zkrátka fakt je ten, že k tomu usmíření už nikdy nedošlo a jak Provenzáno, tak kalony byli byl jedni, jedni z podezřelých. Nicméně k zabití Hoffy se přihlásil jistý Frank Irishman Sheeran, tedy postava skrze jeho vyprávění sledujeme tento příběh ve filmu The Irishman. A vlastně tady ten jeho příběh původně vypráví kniha, která se jmenuje I heard you paint houses. Ví někdo z vás, co to
2: znamená? Jak k tomu mám právě nějaké taky menší povídáníčko, nebo uh, jako miniaturní ve srovnání s tebou.
1: Tak uh, půjď se do toho.
2: Právě věta I heard you paint houses, uh, neboli jakoby slyšel jsem, že malujete domy, uh, je první, jsou první slova, která řekl Jimmy Hoffa po telefonu uh, Frankovi, Šírenovi. A má to vlastně ten mafiánský význam malování domů, toho, že on přijde někoho zastřelí a ta krev vystříkne a omaluje zeď. To je ten význam toho. A ta knížka, kterou ty zmiňuješ, je napsána Charlesem Brentem, což je velmi významná postava, skutečná, která ve filmu chybí. A někteří lidé, kteří schládli ten, tento film, tak diskutují na internetu o tom, že možná Charles Brent je ten, komu vlastně starý Robert De Niro ve filmu vypráví tento příběh. Jak tam sedí na tom vozíčku, v tom domově důchodcu, nebo kde to, a vypráví to jakoby do kamery. Tak o tom někteří spekulují, že to je právě Charles Brand, komu to vykládá. No a Charles Brand je velice důležitou postavou toho, toho příběhu proto, že když byl nakonec Frank Sheeran odsouzen, tak dostal nejprve za všechny své ilegální aktivity 18 let a později byl jeho trest prodloužen dokonce na 32 let ale právě díky Charlesu Brentovi si odseděl pouhých 13, 13 let a on zastával Charles Brent uh, funkci, která se v angličtině nazývá Medical Malpractice Lawyer, což nevím, jak přesně doslovně přeložit, ale je to některý, nějaký jakoby právník, který uh, nějak, jakoby konzultuje pro, uh, profesionály ze zdravotnictví, spojišťoven a snaží se to tak jakoby nějak uh, obejít ty zákony právě přes zdraví a zdravotní situaci člověka. A oni to tehdy uhráli na nějaké jakoby chabé zdraví. Franka Šírena tudíž byl po 13 letech propuštěm z tedy 32 letého trestu. A právě Charlesi Brentovi se Jimmy Hoffa svěřil se svým životním příběhem a podle toho on napsal již zmiňovanou knížku.
0: Jimmy Hoffa se asi nesměřil.
2: Řekl jsem Jimmy Hoffa? Ano. Pardon, omlouvám se, Frank, ši, Frank Sheeran se svěřil Charlesy Brantovi a po, o tom je ta knížka I heard you paint houses.
0: To by byla teprve bomba, kdyby se mu svěřil Jimmy Hoffa a potom jako <laughs> někde vylezl na světo světa. No,
1: ale já, se, já se ve skutečnosti k té teorii docela přikláním. Víš jako k té teorii, že, že to Frank Sheeran vypráví vlastně do kamery, ale jako za tou kamerou v podstatě sedí tady ten, jak on se jmenoval, Brandt, Charles Brand, no? Charles Brandt. Já si vlastně do určité míry myslím, že je, je tam i jako zřejmý důvod, proč toho Charlesa Branda nevidíme. A to je takový, že, že ta kniha, kterou on napsal, tak vyvolává i určité, nech, říct přímo kontroverze, ale zkrátka objevili se různí kritici, kteří pravdivost některých výroků v té knize zpochybňovali.
2: Ano, je to tak. Protože některé ty věci už se nedají nějak dokázat, nedají se zjistit, jak přesně byli.
1: A já si myslím, že to je právě důvod, proč vlastně Charlesa Branta nevidíme v tom záběru. Nebo že to, je, že to je prostě jeden z důvodů. Protože tam jako to věrohodnost té jeho knížky je prostě, nebo není úplně prokazatelná. A skoro jistí se tímhle tím způsobem, že vlastně jenom jeho tvář s tímhletou skutečností, jakým pořádává
0: tak on i Robert De Niro, tím on se myslel z Scorsese, tak říkali, že vypráví spíše příběh a nevypráví historii tak, jak byla. Že ne všechno, co bylo v tom filmu, je doslovná pravda, nebo nemusí být doslovná pravda.
3: Hmm.
1: A přitom bych řekl, že ten film je docela autentický ve skutečnosti. Nebo jak už je těch, Že těch odchylek je tam relativně
0: málo, podle mě. Jich málo, ale jsou tam. Jednu z odchylek třeba, které jsem si všiml a potom po konzultaci z Wikipedii je ten, že ten Russell, Bafalino, tak zemřel až v roce 94, když když už vlastně 14 let nebyl v tom vězení a v tom filmu zemřel ve vězení, takže on ve skutečnosti zemřel nějakých 15 let skoro potom, co vyšel z vězení a potom zemřel v 90. přirozenou smrtí. No,
2: I ta odchylka opravdu je třeba právě zmí, e, zmizení e, Jimmyho Hoffy, kdy ve filmu je to tak, e, že se k ní vlastně přiznal e, Frank Sheeran, ale e, ten film už nezmiňuje to, že se spekuluje o několika dalších verzích, že v tom bylo zapojeno mnohem víc lidí, e, kteří vlastně mohli za jeho zmizení a následnou smrt. vlastně v tom filmu e, vidíme když oni přijdou s Frankem, Frank s Jimmy, přijdou do toho domu, kde má na ně čekat právě Russell, Bafalino a ještě nějaký jiný vysokopostavený mafián. Oni tam nejsou a hnedka v ten moment si Jimmy Hoffa uvědomí, že je průšvih a chce zmizet. V ten moment umírá. A právě potřeba vyšetřování FBI byly odhaleny v tomto domu Právě kapky krvi, krve, ale nebyla to krev uh, Jimmyho Hoffy. Byla to krev někoho úplně jiného, neznámého.
1: Je, je otázka,
2: kolik lidí v tom době někdo odprásknul? Je to tak, ano.
0: No a potom jsou tu takové věci, že k té vraždě Jimmyho Hoffy se přiznal kromě Franka Širena, který se k tomu údajně na smrtelné posteli přiznal dalších 13 lidí kromě něho. Jo? Mm. Takže i když... On se může zdát být tím nejpravděpodobnějším, tak dalších 13 lidí tvrdí, že to jsou oni, ti vrazi.
1: A dokonce i způsob smrti se často častokrát měnil. Jo, někdo, někdo z těch údajných vrahů tvrdil, že hofu zalili horkým betonem, nebo že ho například pře- přehodili krokodýlům. Jo, takže každý přispěchal s trošku jinou verzí té vraždy, no.
0: Já jsem zase četl, že ho narvali do nějakého odpadního barelu a pohřbili na nějaké skládce v New Jersey, myslím.
1: Je, je, je vidět, že vymýšlení podobných věcí se meze nekladou.
0: <laughs> a já bych se možná vrátil ještě trošku k té historii, protože ty jsi až tak nemluvil o tom, proč ta mafie vlastně po něm šla. Jo, k tomu jsem se ještě nedostal, no, nebo k tomu jsem se nestihl dostat, ale je dobré, že to chceš mínit ty. Tam šlo v podstatě o to, že... V průběhu toho, kdy Hofa byl ve vězení, tak do toho jeho úřadu, kde předtím on šéfoval v těch odborech, tak nastoupil listý Frank Fitz Fitzimens a ten si během té doby, kdy byl Hofa ve vězení, vytvořil sám kontakty s tou mafií. a v podstatě v době, kdy vyšel Hofa z vězení, tak ta mafie už ani nechtěla jako aby se cokoliv měnilo, protože to spojení s tím ficem jim vyhovovalo a zároveň ten Jimmy Hoffa měl, nebo myslelo se, že měl nějaké informace na tu mafii a tak ho oddělali pro jistotu, jednak protože měl ty informace a jednak protože se chtěl dostat zpátky do toho úřadu, kde už o něho v podstatě nikdo nestal.
1: Já jsem ještě zaznamenal informaci, že Syn toho Franka Fitzsimonce jako nějak těsně unikl před bombou v autě, což se stalo zhruba dejme tomu tři týdny před Hoffovým zmizením, což měla být údajně jedna z posledních kapek k tomu, aby se oni rozhodli, že Hoffu, že Hoffu trá nakonec do opravdy odstraní. Takže zkrátka, zkrátka Hofa byl těm, 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 těm mafiánské struktuře nepohodlný.
2: Tak nějak jako obecně.
0: A ještě něco, co bysme k tomu mohli dodat?
2: Ty jsi tady zmiňoval, nebo nevím, kdo z vás to byl, že Jimmy Hoffa nechoval příliš velkou lásku k rodině Kennedyových. Řekl bych, že v tom filmu je ještě docela jako uh, milé stvárně, no, když, jsem, když je spáchán atentát na JF Kennedyho, tak oni jsou tam zrovna v nějaké kavárně nebo restauraci, já nevím, co to je, a oni se tam jenom tak jako zaraženě dívají na tu televizi. Realita byla dost odlišná, realita byla taková, že Jimmy Hoffa ve skutečnosti skákal na židli a oslavoval velice jako hlasitě vraždu prezidenta, takže...
1: Je pravda, že ve filmu se, se akorát vrátil ke svému zmrzlinovému poháru. Ano, a dojedlo.
0: <laughs> to musela být ve skutečnosti naprosto groteskní scéna. Mm-hmm. Ještě mně přijde, že minimálně z takových těch filmů, co popisují tu dobu, tak jako američani po něm fakt jako tesknili. Ano. A takhle, když tam nějaký jako pro neznámé blázen <laughs> tancoval na stole a oslovoval tu jeho smrt.
1: No ten kontrast musel být obzvlášť velký, protože jo, když si vezmeš, jak jsou američani obecně emotivní, tak na jednu, na, jednu, na jedné straně změl e, smutnící, e, brečící lidi a na druhé tancující hofu židli, jako. <laughs> Jak říkáš, to je jako uh, výborná a groteskní situace. Jo,
2: jo.
0: Jak jsem mluvil o tom, že potom byl nějaký jako podivín, co tancuje, nebo nějaký neznámý člověk, co tancuje a oslavuje tu jeho smrt, tak to mi přijde taky zajímavé, nebo zajímavé. Těžko říct, jestli je to to správné slovo, ale to, jak Frank Sheeran potom na konci ukazuje fotku nějaké té sestřičce toho Jimmyho Hoffy, že to byl jeho kamarád a to už vůbec neví, o koho ano, ano,
2: Upřímně, já jsem jméno Jimmy Hoffa do tohoto filmu nikdy neslyšel. Já taky ne.
0: Já taky ne, ale upřímně mě bavilo teda si o tom přečíst něco víc a tak nějak jako proniknout do atmosféry té doby.
2: Jo, jo, jo. Mě upřímně jakoby, e, zjišťování si věcí o jako té době by bylo možná víc než ten film.
0: No a bych možná i souhlasil. A obecně ta doba má teďka takovou... Zvláštní atmosféru pro mě, že možná teda já mám uh, ty kmotry na svém takovém jako pomyslném watchlistu, který jednou chci jako prostě si odškrtat.
2: Určitě to udělej.
0: Možná se v nějaké blížší, vzdálenější době uh, dostanu i k těm kmotrům, no.
2: Určitě to udělej, jsou to fajn filmy. Věřím, že si to užiješ.
0: A tím jsme asi zhrnuli téma a realita což je naše možná nejdelší téma, co jsme v podcastu zatím měli. A přesuneme se k opoznání aktuálnějšímu tématu z pohledu dějin a o dost pomývějšímu tématu z pohledu dějin a to je YouTube Rewind 2019, který vyšel minulý týden. Tak co si o ně myslíte, chlapci?
1: Tak já už jsem se k tomu vlastně vyjádřil v našem soukromém chatu, kdy jsem říkal, nebo respektive nazval jsem YouTube Rewind festivalem povrchnosti a vlastně si zatím pořád stojím, když musím přiznat, že ten nejaktuálnější Rewind vlastně mi asi vadí z těch posledních Rewindů jako nejmíně.
2: Tomu bych se taky přikláněl. No.
0: A můžeš se zeptat, od kdy to nazýváš festivalem povrchnosti? Trvalo to tak jako po celou dobu toho, nebo kdo určitě... teďka posledních třeba já nevím, tři, čtyři, pět. No, po, tak tak no, posledních čtyři roky třeba.
2: Já bych řekl, že poslední dobrý uh, Rewind byl někdy v roce, kdy vyšel Gangnam Style, možná, ne?
0: Tak to byl třetí Rewind, který vyšel.
2: No, a já myslím, že to byl jako zaměstnat jako poslední dobrý, který jako fakt mám v paměti a to jsem ho viděl jenom ten rok, co vyšel, to době jsem ho snad neviděl. A jako potom ty, ty Rewindy, co přicházely to, tak jako jednak jsem nechápal jako souvislosti, na co mají odkazovat. Jednak mi přišly opravdu, jak říká Mara Povrchní, až hloupé, až prostě jako bolestivé, jo, se na ně dívat prostě proč. A vůbec se třeba nedívím tomu, že ten Loňský je nejdislikeovanějším videem na YouTube,
1: jo? Ten Loňský jako podle mě je vrcholem toho festivalu hmm. povrchnosti, protože nebo řekl bych snad možná synonymem, protože teďko vem si, že tam máš značnou část toho videa, v něm vystupuje Ninja, což je známý streamer hry Fortnite a ten ani jako není primárně spojený s platformou YouTube. jako On streamuje primárně, na, no tak teďka už, teďka už dokonce nestreamuje ani na Twitchi, přešel na platformu Mixer od Microsoftu, ale dlouhodobu streamoval na Twitchi a YouTube podle mě vnímal a choval se k němu, jako k sekundární platformě a potom se podíváš na YouTube Rewind, kde prostě vidíš, že on tam hraje hlavní roli, přičom s tou platformou má pramálo společného, tak je ti pak úplně jasné, jako na, na, na co oni působí prostě. Oni se ti snaží prostě vnutit tím, že tam obsadí ty nejpropálenější osobnosti, a já tomu rozumím, jako tak, koho jako bys tam ho měl dát, jo dáváš tam ty, kteří jsou nejpopulárnější, jenže ono, ono je to tak, jako je to ze vším, no, prostě ordinaci v družbě zahradě taky sleduje hrozná spousta lidí. A taky je to povrchní s proměnutím sračka, která nemá žádnou, o, dobře, o umělecké hodnotě ani snad nemluvím, ale nemá, nemá ani žádné jako poselství, nemá ani žádnou morální hodnotu. A to, když se podíváš, na všechny ty, nebo na na, na, na ten celek toho YouTube Rewind, tak je to prostě video, kde jako internetové celebrity divně tančí, je to divně sestříhaný, tak jako barvičky a a je to vykřičený hrozně a tančí prostě do hudby, která opět je, je, je složená z těch nejpopulárnějších skladeb daného roku, které tak jako s ordinací růžové zahradě, jsou prostě hrozně populární, ale vlastně hrozně debilní. Takže to je, to je prostě takový soubor debilit, daný dohromady, což utváří takovou jako ultimátní debilinu. Debilitu prostě.
2: Já se sice směju, ale myslím, že to vyjadřuje velice přesně.
0: Já s tebou v něčem souhlasím, a upřímně, co se týče té hudby, tak já nevím, jako by tam měli dávat jinou, protože třeba v tom, co zmiňoval Michal, že mu přijde jako poslední dobrý, kde byl ten Gagnam Style, tak tam taky byla jako nejpopulárnější hudba toho roku a ono to do jisté míry má jako vystihovat to, co se v tom roku dělo. Já jsem spíš s tím měl jiný problém, s těma rewindama za ty poslední roky a to, že to nějak nereprezentovalo tu platformu, jakožto nějaký vztah té komunity s těmi tvůrci, ale spíš to byla taková jako reklama skoro pro investory, aby viděli, jo, tohle je ta skvělá platforma a tím minulým rokem to teda vrcholilo, kde tam ti jednotliví účastníci řešili takové věci, jako že pojďme být hrdí na... Asian representation a all women a drag a přece to na té platformě vůbec není jako to nejsledovanější nebo prostě to, co je na tom podstatný, to tam dělá úplně minorita lidí, já neříkám, já neříkám, že ženy by na té platformě neměly být, ale přece nejde o to, že to jsou ženy, jako je tvůrce jak tvůrce a je úplně jedno, jestli je to muž nebo žena, to stejné, co se týká barvy kůže. Jako je jedno, jestli jsi Aziat, anebo jestli jsi běloch. Vždyť na tom YouTube jsou tvůrci i přes těch, já nevím, kolik je ta platforma už live, je já nevím, jestli 14-15 let, jako Nigahiga, což je Aziat a je populární úplně od začátku té platformy, tak já nerozumím tomu, proč by třeba v tom uh, Rewindu, jako byl ten minulý rok, se měl oslavovat právě jako to, že do té platformy pronikají Aziati, když tady je příklad jako úspěšného tvůrce, který je teda z Azie, nebo pravděpodobně on je z Ameriky, ale je to Aziat. Rozumíte mi, co tím chci říct?
1: Jo, jo. Hele, já jsem si toho upřímně nějak, znamená tady tohle konkrétně jsem si nějak nevšiml, nebo nějak jsem to nevnímal v tom minulém rewindu, jako že by tam tady, tady tohle to bylo, že by se tam jako věnovali nějakému šíření povědomí o, o vůrkyních na YouTube nebo
0: o různých rasách. Bylo to tam dost. Potom tam bylo i o pracujících matkách a jako třeba i ten drak, víte co drak? Ne. Taky teď ne. A viděli jste třeba Star is Born.
1: Jo, zrodila se hvězda Slidy Gaga a... Ano, tak ona jo. tam
0: vystupuje v tom drak klubu, tak to je drak. Když se převlíkali za za ženy a měli na sobě tunu make-upu okay. a tak. A to je Drek. A já jsem v životě v trendech na YouTube ani vzdáleně neviděl, že by tam bylo jedno video, které se věnuje tady tomuto, že by bylo jakkoliv úspěšné. A v tom videu se baví o tom, tak co by měl letošní to obsahovat. A první myšlenka, s kterou přijdou, je Drek.
1: Ale já musím upřímně říct, že ty, tyhle ty tendence jsem v tom videu osobně nezaznamenal, což je, což je podle mě proto, Protože to video je tak třeskuté a tak jako pořád skáče zprava doleva a hrne na tebe spoustu různých věmů, že že vlastně jsem jako pořádně nepostřel, co je obsahem toho videa, nebo respektive co je obsahem a co není. Až samozřejmě na na výjimky typu ninja nebo, nebo nebo takových těch opravdu známých youtuberů, které poznáš na první pohled, například Casey, že jo? Jo. A to mě asi ani nevadí ve skutečnosti, že, to, že tam něco takového udělali a jako za mě.
0: Ve skutečnosti ten minulý Rewind byl do jisté míry jako krásný v tom, kolik na to potom vznikla parodii. <laughs> jako kolik ano. těch hlášek z toho se stalo uh, mýmem samou sobě. Je to minulé je to s tím, kde to byl na začátku Will Smith? Ano, já... Ano. <laughs> <laughs> jako těch hlášek je tam prostě jako tuna, zvlášť z toho uh, minulé ročního. A mě... Právě tady to pušování, jaké takové té agendy, jako Asian Representation a tady ty věci, tak já jsem to zaznamenal, jsem si ty rewindy pouštěl všechny a já jsem to zaznamenal tak třeba v posledních jako třech, kde to fakt začali dávat jako dopředu, že je, něco, že je to něco, co prostě jako na té platformě jede, což tedy já si nemyslím, že tohle je podstata té platformy, to je podle mě ta komunita.
1: No a jak bys to chtěl jako udělat jinak v tom případě?
0: A mně se to upřímně líbilo, asi tak, jak říkal Michal, prostě někdy v tom roku. 2013? Mně to totiž tehdy mi to přišlo jako tak hrozně upřímný, že se dali jako lidi, co byli fakt takový jako nejsledovanější, tak udělali nějaké takové jako společné video. A těch tvůrců tam nebylo moc. Já si myslím, že ty poslední Rewindy trpěly i tím, že je tam hrozně moc lidí.
1: Jo, to je možná můj problém, no. Jako, který nikdo nezná. Nebo jako, asi zná, ale ty je třeba neznáš. Nebo jako, že... Že každý, zná, každý zná jenom, jak už je, je, je málo lidí, kteří znají všechny prostě.
0: Já si myslím, že neexistuje skoro nikdo, kdo zná všechny a podle mě tam jsou hrozně takový jako nevýrazní tvůrci. V těch prvních rewindech prostě bylo třeba 20-30 lidí a to byl celý ten rewind a to podle mě úplně bohatě stačilo. A jsou prostě tvůrci, který, které plus, minus, o kterých plus minus máš povědomí. Jenže
1: ono se to na druhou stranu zase tak nemění, že jo? Ten vrcholek toho YouTube ledovce. Tam se pohybují víceméně pořád i stejný tvůrci v rámci těch posledních let. Občas tam třeba pronikne někdo nový, dejme tomu Mr. Beast.
0: Který mimochodem nebyl ani v tom loňském revindu, že jo? To je takový jako, proč tam vlastně nebyl? On byl v podstatě objev minulého roku, kdy on totálně vystřelil a letos už byl v těch top deseti nejsledovanějších tvůrcích v té první desítce. Ale no, prostě dělat to s těma top tvůrcema, no. Jako prostě, když někdo ty čísla na to nemá, tak ho tam nezahrnovat. Asi tolik k tomu. Takže
1: bys to to vyloženě vyloženě zaměřil na úplně ty nejsledovanější, nejznámější tváře.
0: No, anebo prostě na ty... Ano, ano, na ty prostě, co na té platformě působí dlouho, mají ty čísla. Neříkám, aby tam byl někdo, kdo je na té platformě prostě 12 let, a deset let zpátky byl hvězda, ale teď ty čísla nemá. Jasně. Ale pokud máš trošku ty čísla a pokud tě zná třeba 60% té platformy, jakože jsou takový lidi, na kterých se zhodneme, že prostě někdy jsme o nich slyšeli.
1: Vlastně, no. to ani není třeba chodit nikam daleko, že o PewDiePie, Casey výzmiňovaný zmiňovaný a víc, jako. Jo, našli by se samozřejmě.
0: Jo, tak to jsou prostě lidi, které znají všichni a jako o co jde, jako reálně, když si vezmeš potom, kolik lidí sleduje ty non-English-speaking tvůrce, kteří i v těch minulých Rivendech jsou, taky úplně nerozumím tomu, proč tam je někdo třeba, kdo mluví, já nevím, korejsky nebo španělsky, v kontextu toho, že to jsou prostě jazyky, kterým nerozumí jako většina té populace. Já bych vůbec neměl nic proti tomu, kdyby to bylo jenom anglicky. Potom bychom mohli zazmluvit o určité diskriminaci, že se tam mluví o tom, že v Německu byl nejúspěšnější kanál Kur- Kurzgesagt. Ale jako z Česka nebo ze Slovenska tam jako nikdo není.
1: No a tak uh, nemají třeba tady těhleti uh, youtuberi, jak zmiňoval uh, kteří mluví korejsky nebo španělsky nebo německy nemají zkrátka ty čísla tak dobrá, že si zaslouží v tom Rewindu být?
0: Já nevím. Já bych tam prostě pušoval spíš lidí, kter- kteří mohou oslovit jako všechny. Nebo kteří mají tak nějak jako prostě nemají jazykově omezený dosah a já si myslím, že se shodneme, že dneska prostě tím univerzálním jazykem je angličtina.
1: Asi jo, jako, asi jo, ale pořád, pořád to, to pro mě ani tohle pro mě osobně není až takový problém. I když souhlasím s tím, že uh, slyšet tam mluvit někoho španělsky, jakože děti to absolutně nic neřekne, prostě. Já bych řekl, že koncept toho YouTube Rewind jako uh, celkově je špatný a měl by zaniknout. To je úplně můj extrémní kontroverzní názor, možná, ale prostě abych to zrušil a úplně bych to přepracoval jiným způsobem.
0: No, je možné, že k tomu dojde, protože ohlasy na ten letošní Rewind, který je dělaný formou jako top ten, tak ty ohlasy nejsou dobré, no.
1: Ale já, já jsem někde četl, že, že je to prý takový, no a opět si, opět si prostě nemůžu vzpomínat na české slovo, že to je takový líný přístup k tomu letošnímu rewindu, ale já bych neřekl, že je líný, já bych spíš řekl, že je to takové, tak, tak, takový přístup na jistotu prostě, jako je to safe, takový přístup typu co bychom měli udělat, abychom předešli té loňské katastrofě a jak se ukázalo, tak stejně nakonec nepředešli. Nebo jako možná, že tak tragické ale to... Ale já si myslím, že jo. Já si jo. myslím, že
0: oni jsou ve finále spokojení. Jakože ono sice to má počet asi 30%, <laughs> Aha. ale já si myslím, že oni si, oni si nedokázali představit vůbec, jak ti lidi na to budou reagovat po tom loňsku. To je pravda, no. no jak říkám, Takže já si myslím, že oni jsou spokojení s tím, že proti tomu v podstatě nikdo nebrojil nějakou kampaní, že pojďme to všichni jako hromadně dislikeovat, je to shit.
1: Jo, to máš asi pravdu jako takový nějaký kolektivní hejt tenkokrát neproběhl, ale i přesto, i přesto zůstávám u svého názoru, že bych to asi spíš zrušil. A udělal to třeba. Já nevím, třeba, že Československo bude mít vlastní divind a Španělsko bude mít vlastní divind a Německo bude mít vlastní divind a Amerika bude mít vlastní divind třeba, nebo, nebo, nebo úplně nějakým jiným způsobem, ale tohle je prostě podle mě naprosto tragický koncept. A opět. Možná, že, že už jsem prostě jen starý a těm divákům v věkovém rozmezí od 10 do 15 let to přijde jako naprostá bomba.
0: No, podle toho, podle toho like, dislike ratio asi spíš ne. Jako ale... Možná
1: nejsem cílovka, ale prostě podle mě fakt tohle, je jako, jak jsem říkal, festival povrchnosti, a já už jsem to tady, já už jsem to tady zmiňoval, a už se k tomu nebudu vracet, ale prostě z mého pohledu je tohle dost.
2: A no, jak jsem říkal,
1: tragický přístup.
2: Já jsem chtěl říct, uh, jestli se nemýlím, tak uh, PewDiePile oni dělal svůj vlastní revine, který pak se naopak stal na chvíli nejlajkovanějším videem na YouTube, není to tak?
0: Já nevím, jestli nejlajkovanějším, ale byl dlouho v trendech. Jako překonával ten originální od YouTube. Ale tak
1: to je samozřejmě, samozřejmě taková ta jako forma protireakce, že jo?
0: Já si nejsem jistý úplně na kolik procent to totiž popisuje celou tu platformu a na kolik procent je to nějaká akorát jeho komunikace s jeho fanbase.
1: Když to, to máš prostě jako vyšel ti YouTube Rewind, který byl hrozný a všichni ho hrozně dislikovali kolektivně, pak PewDiePie udělal v podstatě reakci tím, že udělal svůj vlastní Rewind a všichni si, všichni si řekli, pojďme ukázat YouTubeu, že, že e, to fakt jako pokazili, tak všichni začali kolektivně lajkovat ten PewDiePie u Rewind. Jako.
0: Ty na druhou stranu já si myslím, že to jak to udělal PewDiePie jako do jisté míry je cesta, protože on zhrnul... Já si, ne,
1: já už si ani nepamatuju,
2: jaké to bylo. Já si to taky moc nepamatuju, ale mám pocit, že se mi ten líbil.
0: On zhrnul v podstatě memečka, co byly za ten rok a zhrnul i nějaké to dění jako na platformě jako takové, jako on tam zhrnul. Suicide Forest, jak byl Logan Paul s tou mrtvolou v tom lese. Jo, ano, jo, jo, jo. To samozřejmě prostě YouTube jako nedá do Rewindu, i když to byla naprosto jako klíčová věc v tom roce. Samozřejmě celým tím videem se nesla atmosféra toho boje PewDiePie vs. T-Series, což byla taky velká věc, která jako v Rewindu úplně chyběla. A to bych řekl, že to byla velká věc na celé té platformě, protože na to reagovalo spoustu tvůrců, kterých s PewDiePie nemělo nic společného a nějak jako ho ti tvůrci podpořili. A řekl bych, že to byl fakt jako sledovaný event. A další spousta jako věcí tam bylo. Tam bylo spousta jako dohromady zhrnutých videí, co byly na té platformě, co bylo populární. A pak hlavně jako memečka. Jako asi prostě. Tak a já si myslím, že to je do jisté míry, jako je to, rep- je to rozhodně přesnější reprezentace toho, o čem ten YouTube je.
1: Já vím, ale zároveň nemůžeš čekat, že... YouTube vydá vlastní video, vlastní Rewind, ve kterém bude zmiňovat něco o sebevražedném lese.
0: <laughs> uh, dobře, tak ten sebevražedný les je do... Ten sebevražený les je extra. Ale i to, i, i, ten okay. souboj,
1: i ten souboj, jak to bylo? KSI versus Kdo? Logan Paul. Víš co, to je zase takový prostě uh, obsah, který uh, ve kterém je v uvozovkách násilí, jako. Dejme, dejme tomu, nebo je to nějaká propagace násilí.
0: To jo, ale to je prostě akce, která v podstatě jako vzešla z YouTube. To jsou oba dva ti lidi jsou, nebo jsou, ale byli YouTubeři a to je prostě věc, která vzešla z té platformy a neporvali se někde na ulici. No jasně, prostě rvali se normálně v oktagonu.
1: Ale víš co, jako být bych si to přál, aby to v tom Rewindu bylo, tak jako vlastně mě jako vůbec nepřekvapuje, že to tam není.
0: Ano, mě to nepřekvapuje, že to tam není, ale myslím si, že takovéto věci by tam by měly. Suicide Forest, ne. Naopak, tady ten souboj, ano. Myslím si, že by tam měly být ty uh, memky z toho roku, prostě, co byly výrazné. A různé prostě takové věci. Jako je jasné, že, že když byl v tom roce třeba Harlem Shake, takže v Rewindu by měl být Harlem Shake, protože to byla prostě velká věc, která ovlivnila tu society, a prostě takové velké věci <laughs>
1: Society
0: a Takové věci si myslím, že by v tom Rewindu by měli, pokud to prostě není vložně to, že někdo natáčí někde nějakou mrtvolu, nebo prostě pokud to není takhle extrémně špatný, tak si, já si nemyslím, že když to je v podstatě oktagony sport, tak si nemyslím, že to je věc, která by neměla tady v tomto být.
1: Jako já nevím, no, já bych prostě celý ten koncept nějak asi předělal a, Já souhlasím. A být, být v pozici YouTube, tak se spíš starám o to, aby lidi jako Logan Paul už nikdy nemohli nikde veřejně nic dávat na internet, ano. <laughs> než nějakým vytvářením YouTube Rewindu. Ale pokud bych měl to, to svoje povídání nebo svůj názor zakončit něčím pozitivním, tak bych možná zmínil trošku jiné shrnutí daného roku. A, to, a teď nevím, jak se to jmenuje, ale není to nějak jako Year by Google nebo něco takového. Nějaké shrnutí uplynulého roku Google A je, je to takové Je to takové možná kratší video, nemá asi úplně 7 minut, nebo 8 minut, nebo kolik klasická, kolik bývá klasická stopáš YouTube rewindu. A Google v tomhletom videu shrnuje jako nejen věci, které se staly ve světě internetu, ale obecně ve společnosti a je to svým význěním mnohem důstojnější počin, než YouTube Rewind, kdy bude. Byť uznávám, že samozřejmě se to nedá úplně porovnávat, protože YouTube Rewind je orientovaný trošku někam jinam.
0: O, já mám nevím, že něco takového je, jakože rozhodně si to necucáš z prstu, ale... Nevím, jestli to od Google, teda. Ale řeknu já si myslím, jo. že Myslím si, že jo, ale já jsem to letos neviděl. Myslím si, že některý minulý rok jsem se s tím setkal, ale letos jsem to zatím ještě neviděl. Možná to, ještě ani, Možná to ani, ani není, no. To je taky úplně
1: nevím, nevím jistě.
0: A tobě si i k YouTube Rewindu bylo vše. Takže Maro, za tebe zrušit?
1: Přepracovat, jako, nebo, nebo jako v současné formě, nebo jako zrušit, tak jako, asi myslím, že to pořád má velkou sledovanost, takže to asi spoustu lidí zajímá, tak abych to asi jako nerušil, ale za mě osobně prostě
2: je to, je to nesmysl. No, já bych řekl, že je jako ta myšlenka. Myšlenka je dobrá, toho rewindu, ale zpracování je špatné. Hmm. Asi přepracovat, no, nějakým způsobem.
0: A dokážete si představit teda, že by se to vrátilo do toho roku 2013, kdy tam bylo těch pár tvůrců? Ne.
2: Jo, jako nevím, jestli si to dokážu představit, ale říkám, tehdy se mi to prostě líbilo. To, to, je, podle mě, to
1: je podle mě nerealné. Jako, jestli si mě ptáš na to, jestli,
2: jestli si to dokážu
1: představit, jako, jako že, bych, že bych si to jako já přál, a jako, že bych to rád viděl,
0: tak co je něco, co bys jako s tím udělal?
1: No, jak říkám, možná bych se zaměřil víc na jednotlivé komunity v rámci YouTube.
0: Hmm, to je možná, i když potom napřicházíš o takový ten globální přesah.
1: No a pak bych možná třeba udělal i uh, jeden, nebo třeba bych, jako možná bych se nutně neměnil ten kontext, řekněme, nebo jako ten, ten, ten koncept toho YouTube Rewindu, i když říkám, mohlo by to být míň povrchní a míň a klíšovité a prostě všechno, co vás napadne, ale jako by se v podstatě by se to mohlo točit kolem nějak, něčeho podobného, ale v rámci těch jednotlivých řekněme, jako zemí třeba nebo oblastí a pak by mohl být jeden jako globální YouTube Rewind a ten by, no, ten by taky musel být jiný, prostě, no já nevím, no. je těžko,
0: jako... Tak jo, tak já si myslím, že jsme to nějak repnuli.
1: Jako, nenabízím, nenabízím řešení, ale jen kritizuju.
0: No tak jo, tak já si myslím, že jsme to téma nějak repnuli. No
2: a na závěr jsme se rozhodli provést malou změnu ve struktuře našeho podcastu. Dosud jste možná byli zvyklí, že jsme vždycky na závěr shrnovali to, co nás v posledním týdnu nebo v posledním období zaujalo. A rozdělíme to tentokrát na nějaká oznámení, která oficiálně vyšla a potom na naše nějaké soukromé postřehy právě z důvodu toho, aby třeba na platformě YouTube byla možnost si rozkliknout právě to dané téma, o kterém, kterém vás třeba jako posluchače může zrovna zajímat, ať už je to třeba nějaký trailer nebo vypuštění nějaké hry, které bude právě součástí tady tohoto nového tématu. Tak to je jenom pro vaše informaci.
1: Aby ještě doplnil, že samozřejmě některý týden se může stát, že oznámení třeba nebudou. Některých týdených naopak bude hodně a i podle toho se tady tohle a tahle nov, nová kapitola bude měnit.
0: A i podle toho pravděpodobně bude počet těch hlavních témat, které jste si mohli Žeště všimnout, tak. že dneska byly jenom dvě, tedy Irishman a realita a potom YouTuber 2019. No. A jaké trailery tento týden vyšly, Majku?
2: Tak se mě, jo. Tak mohli jsme vidět třeba trailer na Jamese Bonda, Jo, já jsem zmiňoval teaser, myslím, že minulý týden. Uh, viděli jste? No jasný. Ono to říkáte? Vy jste tu minulé něco zmiňovali o tom, že Bond vlastně pokulhává za Machine Impossible, s čímž v podstatě
0: souhlasím. A já přijdu ještě zvětším, hej, ten i tento díl, než s, uh, v tom minulém.
1: Ale <laughs> já si myslím, že kdybychom to měli porovnávat čistě na základě trailerů, čili srovnat trailer na Bondovku No Time To Die a trailer na... Mission Impossible Fallout, to je ten poslední díl, pokud se napletu. Ano. Tak jako ten trailer na Mission Impossible Fallout je úplně někde jinde kvalitativně prostě.
0: Teď on tam léta ve stíhačce a tady prostě je to všechno. T- tady
2: létají na motorce, vyjedou nějaké schody ale letí na motorce.
0: <laughs> a to je všechno dělané v počítači, k tomu tam sedí a pilotuje tu stíhačku. Nicméně,
2: <laughs> jako
1: mě ten trailer jako přišel v pohodě ve skutečnosti, Hmm. nic moc o tom ději neprozradil, bych řekl. Je což je asi dobře na ten trailer. My jako samozřejmě nějakou takovou tu kostu příběhu máme, to je snad o tom, že, 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 že Bond snad uh, už není jako aktivní součástí té agentury nebo něco, ale pak se nějak vrátí, že jo, nebo něco takového to je. bych řekl. A jako těžko to soudit, jako ten trailer vypral, jako že nabitej akcí uh, bylo tam pár zajímavých záběrů, ale na druhou stranu, jako přijde mi, že takových trailerů už jsem viděl spoustu prostě.
0: Je to nemastný a neslaný. Jo, to, je, to je pravda, to je pravda.
1: Jako já se na ten film těším docela, nebo tak jako, tak jako normálně se na něho těším, nejak extra, Prostě jako, si ho pustíš, žež vyjde. Jo, jako... Jako ne, nešel by to do první řady v kině To asi ne, to, to bych asi nešel, ale určitě se na něho podívám. Jako, no, to já to jako, jako já proti té značce jako nic nemám a jak říkám, a už jsem to zmiňoval v tom předchozím díle o no předchozím podcastu, tak já samozřejmě té značce přeju, aby produkovala co nejkvalitnější filmy, že jo.
2: Mm-hmm. Takže tak. No, jako já mám předešlé bondovky, ne všechny, ale mám předešlé bondovky rád, jako filmy.
1: Mně se líbila no. Skyfall docela dost a vím, že to je docela i kontroverzní, protože se to spousty lidem nelíbilo moc. Že, že... Třeba mě zrovna, já Mělo se film moc nemusel. Mělo to trošku... Uh... Bylo to trošku jinak pojaté, než ty předchozí Bondovky, ale mně mm-hmm. se, se to docela
2: líbilo. Já třeba jako, asi jsem zaujetej tím, že vycházeli zrovna v době, když jsem já byl malé dítě, ale mám prostě nejradši Tyspearsem Brosnanem, což byl vlastně herec, který byl před Danielem Craigem. Říká hodně který vím, že jako obecně, obecně nejsou jako hodnoceny jako ty nejlepší, jo? ale mně osobně se nejvíc líbí, protože jsem mi sledoval jako malý kid.
0: Já jsem chtěl říct, že mě ten trailer přijde nemastný, neslaný a já obecně prostě nemám rád Daniela Craiga, ne. nevím jestli obecně jako Bonda a prostě mně to není sympatický vůbec to, jakým způsobem ono hraje, mně to přijde všechno hrozně takové jako chladné, takové bez, bez emocí, takové, že já prostě k tomu filmu nemám žádný vztah a bych si to ani nepustil prostě. A tak jo. No, já vůbec na to nemám chuť. Ve mně to vůbec jako nevzbuzuje jakoukoliv emoci, když já ho vidím, jak on naprosto jako bez emocí tam jede na té motorce, nebo cokoliv, co dělá. Jako ve mně to mě to nechává úplně chladný, má, abych si ten film prostě nepustil s ním. Nebo minimálně tenhle, kde on jako neprojevuje emoce. Jo, on není podle mě to, mě, to, prostě sympaticky.
1: z té akce vůbec není jako vzrušený. On už toho zažil tolik, že nějaký jízda na motorce, on si jako říká... <laughs>
0: ah. <laughs> ah. Jako prostě na tomu Krůjzovi, vidíš, jak prostě on si to užívá, on se u toho i usměje, nebo se u toho zamračí. Ale Craig má furt stejný výraz všude. (laughs) A prostě I don't care. Na druhou stranu si myslím, že všech tomu to bylo řečeno, ne? Či snad? Asi asi jo. Já
1: bych jenom k tomu řekl ještě to, že po po minulé Bondovce Spectre mají prostě co, co napravovat, tak doufám, že se poučili.
0: No a když se dostanu k druhému traileru, který chceme zhodnotit a to je Free Guy, tak to na druhou stranu vypadá úplně fantasticky. Ten Ryan Reynolds, teda krom toho, že ho mám rád jako herce, tak prostě se je mračí, cítíš z toho ty emoce. Já mám chuť si to pustit, kdyby to bylo dostupné, tak si to pustím teď hned, ale u toho Bonda to prostě nemám. A jak se cítíte vy ohledně traileru na film Free Guy?
1: Jo, mně se líbí ten koncept, že on je jako nějaký prostě bezvýznamný pracovník banky. V podstatě bys řekl, ta jako non-playable character NPCčko ve hře objeví, že ho zjistí, nabíde vědomí, že se nachází ve hře s otevřeným, s otevřeným světem a jako začne si trošku diktovat vlastní pravidla. No? To, jako, to mně přijde super. Ale, ale... Mám k tomu jednu, nebo nemám, já vlastně nemám výradu k tomuhle filmu, ale mám výhradu k Raynavi Reynoldsovi. No. Protože Ryan Reynolds je v každém filmu prostě Ryan Reynolds.
0: Ano, ale to mě vůbec nevadí.
1: No, tak je pravda, že on si vybírá takové filmy, ve kterých to jako nevadí. Ale já si skoro říkám, že takový herec vlastně jako není schopný zahrát jakoukoliv jinou roli. A vlastně bych dokonce si dovolil zajít tak daleko se svým tvrzením, že Ryan Reynolds vlastně není až tak dobrý herec. Protože zkrátka, protože zkrátka dokáže zahrát jenom jednu jedinou polohu.
0: To může nemusí být pravda, já jsem ho teda viděl v Deadpoolovi, viděl jsem ho v Detective Pikachu, a potom jsem ho viděl v nějaké romantické komedii. Tam už si teda nepamatuju, jak hrál, jo? jestli hrál zase klasicky Ryan a Reynolce, ale možná je to tak. Nevím, jak se to romantická komedie jmenovala. Jako jo, to prostě může být pravda, ale mě to nevadí, protože ty role, které on hraje, jsou hrozně likeable.
1: Je pravda, že on si je vybírá tak, aby do toho ten jeho herecký styl zapadal.
0: A přesně. A mně přijde, že tady to prostě sedne. Jo. Jak hřebíček na hlavici.
1: já se na ten film docela těším. A ve skutečnosti, si vzpomínám matně, že jsem o, tý, o tomhle námětu četl před nějakou dobou a nevím, jak to může být dlouho, jestli třeba tři čtvrtě roku a říkal jsem si, to zní jako hrozná blbost prostě a to bude zase určitě že taková nějaká kravina, která bude přesně zapadat do takové té škatulky otřesných filmů souvisejících s počtačovými hrami, což se ve skutečnosti, což se ve skutečnosti může pořád stát.
0: Tohle bude ten film, který to prolomí.
1: Ale taky by to mohl být film, který to třeba prolomí a jako, se jednou se to nakonec prolomit musí prostě, tak třeba to bude zrovna Free Guy.
0: A jako ono to působí celý, ten film působí naprosto absurdně jo. z toho traileru. Tam byl nějaký jako Fortnite dance, byl tam Wilhelm Scream a mě teda dostává, ono to dělal i Deadpool tady tohle, ale jak je tam na začátku toho traileru napsané od studia, které vám přineslo ano. krásku a zvíře, hladina, výho krále a toho dokonce dvakrát.
1: Jo, to je přesně takový, i ten marketingový přístup k tomu je stejný, prostě od
0: Rhaena Noce. A to tak bylo i s tím detektivem Pikachu, oni v podstatě to udělali úplně stejně jak s tím Deadpoolem. Detektiv Pikachu byl akorát PG-13 prostě Deadpool. Nebo mluvil takovýmto stylem. Takže ve skutečnosti opravdu možná re Ryan Reynolds, jako vždycky jenom Ryana Reynoldse, ale jelikož tu postavu mám rád, tak mi to nevadí. Jo,
1: tenhle film vypadá jako vtipně docela, pustil bych si ho určitě. Jako, jak, jako nevím, jestli, nevím, jestli je to úplně na kino, ale uh, jakmile to bude dostupné na nějakých digitálních platformách, tak se na to asi vrhnu chutí. Pokud to nebude nějaký úplnej jako gigantický propadák, prostě.
0: Myslím tím jako
1: kriticky pohledu recenzí.
0: No, a máme tu další trailer, a tentokrát na Wonder Woman 1984.
1: No, tak i v případě pokračování Wonder Woman budu já opět pokračovat v nepříliš nadšených reakcích. A přestože ten trailer je jako ve skutečnosti jako OK, tak pro mě je to asi málo. No. Nebo pro mě tohle je naprosto standardní superhrdinský trailer nebo trailer na superhrdinský film který v podstatě jediné, jediné, čím chce zaujmout, je vlastně to
0: zasazení. No, asi máš pravdu. Zasazení a female lead.
1: Jako, a to, to si ani nemyslím, tak, ona, jako, tak jak, jak bys to chtěl dělat, když ona je jako, hlavní hrdinka toho filmu. Že jo? To, že se, jako, to bych jako, řekl, že jako, to bys mohl, to samé říct o Black Video, nebo i když jako, samozřejmě ten t- trailer na Black vidu je výrazně lepší teda.
0: Tak já si myslím, že obecně v dnešní době studia mají poptávku po filmech, kde jsou jako ženské v hlavní roli jako dřív než, jako víc než dřív, protože jsme viděli uh, kapitánku Marvel, uh, je chystaný film s tou Black Widow. Já si myslím, že jako v budoucnosti, v následujících letech uvidíme víc filmů, kde bude hrdinka jako v hlavní že roli. Je to je v pohodě, ne? Uh, ne, já proti tomu nic nemám.
2: Ono v podstatě už i ten James Bond má tyto tendence, ne, se mi zdá. A má
0: to bylo spíš v to takový, v případě, že jsem se podat, to byl spíš takový
1: marketingový stand.
0: Hm. Ty jsi mluvil, že se to snaží prodat skrz tu atmosféru, já jsem dodal skrz tu ženskou hlavní hrdinku. Já si právě myslím, že je to něco, co dneska ty filmy do jisté míry prodává. Já jsem neřekl, že je to jakkoliv špatně, nebo že mám něco proti tomu.
1: Jo, to jako jo, ale nepřišlo mi, že by ten trailer to dělal, jako. Víš, protože, protože ten trailer jako je otevřený velkým, obrovským, neonovým nápisem 1984. Prostě. Úplně jako ti to běje do očí. Ale jako je jasný, že oni tam v tom traileru budou mít záběry na hlavní postavu. A to, že je to zrovna žena v tomhle případě. Jako já já kápušek jako v konečném důsledku. To bude něco, proč třeba ten film bude mít dobrý výdělky. Jako. Jo? Rozhodně ale nemám pocit, že konkrétně ten trailer by, by to nějak extrémně protěžoval teda.
0: Ne, to asi nemyslím. Já jsem spíš myslel to, že je to věc, kterým ten film může zaujmout ty potenciální návštěvníky kina. No to asi jo. Spíš, než že by to bylo něčím, co, čím tě zaujme ten trailer. Já si myslím, že v tom, ten trailer byl jako úplně v pohodě jako...
1: Standardní trailer prostě.
0: Jako uh, ten předchozí
1: film nebo ten první film byl takový jako průměrný. Myslím si, že se s ním dalo udělat víc, než, než jak to ve výsledku dopadlo.
0: Mě upřímně se nelíbil ten závěr. No,
1: ten závěr byl jako hloupý hrozně prostě. Byl no, takovej jako lacinej. Tak já doufám, že to v té dvojce napraví, protože jako opět bych se opakoval, když řeknu, že nebo opět se budu opakovat, když řeknu, že jako čím víc lepší filmů, tím líp, no.
0: Jo, já souhlasím. Já jsem teda zvědavý, jak hodlají spátky zpátky přivést k životu toho Stevea, toho přítele té Diany. Jo, jo, jo. Protože já jsem teda si z indičky pamatoval, akorát to, že on tam někde jako v průběhu jako skonal, si se ani nepamatoval jak, jo, asi ten závěr jako skoro nepamatuju. Byl to takový hrozně jako film, který jsem si jako skoro nezapamatoval. Jo, 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 souhlasím,
2: no. Já jsem ji třeba nevěděl ani kompletní. No, to asi zase zas není takovej hřích, jako... <laughs> Mě to až tak jako nebavilo nebo nelíbilo se mi to, že jsem to tam prostě nedal.
1: Já jsem možná ten konec viděl v takovém polospánku jako. Každopádně souhlasím s tím, že bude zajímavé se Dva on se vrátí no. Jestli je to jenom nějaký třeba přelud spojenej s jedním z těch, z těch záporáků, kteří v tom filmu budou vystupovat, nebo jestli se vrátí jako skutečně. Těžko říct no, no to bude zajímavý.
0: To asi úplně nemyslím, protože já mám dojem, že on od začátku měl smlouvu navíc filmů.
1: Jo, tak to je bylo dobrý, kdyby se vrátil jako naplno, že jo. Já si myslím, že jako to na tom filmu bylo docela hezký, že jo, to je jako ta jejich, ten jejich vztah.
0: Ano, jo. Já si myslím, že bude zajímavá taková ta změna, že oni v tom prvním díle ukazoval ty věci, co jsou normální v tom vyspělém světě. A jo. teďka ona mu bude ukazovat, jak vypadá ten vyspělý svět. Což je vidět i v tom traileru. Což je vidět i v tom traileru, to je fajn věc, jako. Jo. Já si ve si myslím, že to může být fajn film, jako mám, mám, blíž k tomu podívat se spíš na Wonder Woman, než na Jamesa Bonda.
2: Jo, to asi je, jo, to asi jo, jo, souhlasím. Jo, to asi ne, no, já celkově to DC filmové univerzum moc nemusím, takže.
1: Tak to už slavně není jako univerzum, to je spíš prostě
2: film sem, film tam. Jo, jo. hm.
0: To, to už je věc, která neexistuje. Hm.
2: No jako mně přijde, že prostě to tak špatně nastartovali, že se jim to tak jako celé rozsypalo, že jsem do toho neměl vůbec chodit jako do DC. Čím neříkám, že jako DC komiksy jsou špatné, myslím si, že jako jsou výborné, například si myslím, že třeba sám Batman jako převažuje veškeré Avengers, ale...
0: No a dále v tomto týdni vyšel ještě jeden trailer na film, a to Ghostbusters Afterlife. Turu, turu.
1: <laughs> to vypadá fajn. Myslím si, že nikdo z nás uh, neviděl ty předchozí díly, nepletuli se.
0: Neviděl jsem ani ty původní dva, ani ten nový, kde byly hlavní hrdinky ženy. Ten byl
2: hroznej, je aspoň. Já to mám v plánu se na to podívat. Jako na všechny tři? Teda na ty staré. Ne, na ty původní. Ale jako v nedohlednu.
1: Ke kritice genderové vyváženosti se obvykle moc nevyjadřuju, ale musím říct, že ten film třetí Ghostbusters to postavil jen na tom, že tam jsou ty ženy A dopadlo to tak strašně prostě, jim jim, jim bylo úplně jedno, že že filmy potřebují i scénách třeba, nebo tak. (laughs) Je prostě jediné, co se je zajímalo, bylo obsazení čtyř ženských hlavních rolí a to bylo všechno. Tří nebo čtyř, a nevím, to není postatný prostě, ale zkrátka tohle je přesně ten špatný přístup a a, a něco takového podle mě, navíc potom zároveň škodí těm filmům, jako je třeba Wonder Woman. Jako prostě takovýhle přístup e, nikomu a ničemu neprospěje. Byl to propadák, e, v, v, jako kasovní, to byl, byl to kasovní propadák, prostě hrozný film e, a ve skutečnosti e, bych řekl, že naprosto pohořel v té repre- reprezentaci žen, takže jako všechno špatně s tím filmem. By, mělo, by měl někdo úplně jako Vymazat z historie kinematografie,
0: podle mě. Já jsem ho teda neviděl, takže já ho nemůžu až tak. S... Já Jsem ho taky
1: neviděl, ale to není potřeba, jako Na to se nebudu dívat ani prostě. Ale není potřeba se na to dívat, aby z tohle mohlo to filmu říct
0: podle mě. Je pravda, že tohle je jeden příklad. Tohle je jeden příklad za všechno. Jo, jo, jo,
1: to jako. Díku, tímhle směrem se prosím nevydávejme. už nikdy. No zpátky k Afterlife. To je možná lepší.
0: Uh, mně přijde, že vypadá fajn to herecké obsazení. Jo. Polrat si myslím, že je fajn. A Finn Wolfhard. fin, ano, Finn Wolfhard mě pobavil, že tam je. Kterého můžeme znát třeba z It nebo ze Stranger Things. Mně
1: přijde, přijde on jako hrozně výrazný herec. Jo. Tím vzhledem, prostě. Jo, je to tak.
2: Je to tak.
0: Mě překvapilo hrozně dobré přijetí toho filmu, co se diváků týče. Ten trailer má hrozně dobré hodnocení na YouTube. A já si myslím, že je to dané i tím, že se tam bude vracet. Ano, přesně to Originální no. cast.
1: Přitom v tom traileru uh, je nevidíš ani náznakem, v podstatě. Kromě no. snad nějakých. Je tam je tam, je nějaký... tam byl Mary. Jeden ar... Je tam byl Mary? Já si myslím, že je tam byl Mary.
0: A jako v které části? Nebo že by to nebyl on. Já teda mám dojem, že on se tam bude. <laughs> Možná mystifikuju. A měl jsem dojem, že tam je byl Mary. Jako teď se na to v průběhu natáčení podcastu stejně nepodíváme, takže jako v nejbližší době po něm. A měl jsem ten, že jsem tam viděl Byla No a zároveň ten film bude režírovat syn režiséra toho původního filmu.
1: To je zajímavé docela. Což není záruka
0: kvality. No právě, to jsem
1: chtěl právě říct, že
0: má nějaké zkušenosti. To ti nepovím. Takhle do detailů tuhle informaci nevlastním. Na druhou stranu si myslím, že důležité je i... To, kdo napsal scénář a scénaristi jsou původní z těch originálních filmů, takže protože oni se doznačně měli je na tom podíleli ti herci sami a ti psali scénáři tady v tomto filmu. No a Ghostbusters Afterlife se dočkáme 10. července 2020. To je docela brzo. No a dále tu máme jedno oznámení ze světa her a to oznámení nového Bioshocku. Řekneš nám o tom víc, Maro? No, můžu
1: vám říct alespoň to málo, co se o tom ví, protože ono to není oznámení v pravém slova smyslu. Ano, je pravda, že vydavatelský dům 2K oznámil práce na pokračování série Bioshock. Nicméně, to je vše, co se detailů o té hře týče, protože to oznámení přišlo společně s oznámením nového vývojářského studia, které se jmenuje Cloud Chamber. A právě v tomto studiu bude nový Bioshock vznikat. A v té nějaké tiskové zprávě, která tohle oznámení doprovodila, se dokonce píše, že ten nový Bioshock vyjde až za několik let. Takže ani ne za rok, ani ne za dva, ale píše tam za několik let. Uh, což uh, je zajímavé hned uh, ze dvou důvodů. Z prvního důvodu uh, je to zajímavé proto, proč to teda oznámilo tak brzo. Proč uh, raději radě nepočkat, než bude mít hra půl roku před vydáním a pak slavnostně ve vší parádě uh, odhalit světu. Uh, napadá vás, proč k tomu oznámení došlo tak brzo?
0: Nup. Nope. Já nevím, kvůli nějakým investicím. Uh,
1: no, můžeme říct kvůli lidským investicím. Aha. Hm. To primárně kvůli tomu, aby oni mohli uh, začít uh, na ten projekt uh, najímat více lidí nebo do toho studia, protože ono v tom herním průmyslu uh, se jako mnohem, mnohem líp někoho nalákáte, když řeknete pojď za náma pracovat na novém Bioshocku.
0: Mm-hmm. Jo, to dávat smysl. To je v podstatě.
1: To je ten důvod, proč oni to takhle oznámili, protože aby, aby už takhle dopředu mohli, mohli zaměstnat co nejvíc lidí. To je chytré. Vlastně, vlastně něco podobného se toho se Cyberpunkem, že jo? o té hře víme už taky hrozně moc dlouho. A pak tam bylo mnoho, mnoho let mlčení, a až snad já mám pocit, že na minulé E3 se ten marketing naplno rozjel, ale jinak jako o té hře se ví už dlouhé roky. O té hře se podle mě vědělo. Ještě před oznámením víčra trojky. Až
2: tak jo? To, to už je dávno teda.
1: To bylo podle mě vyloženě, protože oni chtěli nalákat vývojáře do CD projektu.
2: Nebo Kiena chtěli nalákat.
1: Nebo Kiena, přesně tak. <laughs> Já si myslím, že to jim zabralo nejdelší čas teď tohle vyjednat. Co rozhodně.
0: <laughs> tak těžko říct, když Kiena dostal i Spongebob <laughs> ve filmu. Fakt? Jo, je tam. Ano. To vůbec nevím. Z trailer na trailerna Spongeboba, on tam hraje nějaké sluníčko, nebo nějaké... Je, no, je, v podstatě je tam něco jako sluníčko v teletabíze, no.
1: Okej. Já si omlouvám všem posluchačům, že jsem neviděl trailer na Spongeboba, teda.
0: On teda starší, jo. To mě
1: uniklo, no. Ten film může i venku dokonce.
0: To ne, ale ten trailer se možná datuje ještě před zahájení našeho podcastu. Já vidíš, no.
1: Tak jako tak jsem ho neviděl, no. No každopádně, Oni zpět k bohošoku, to věřím. <laughs> zpět k bohošoku a ten, říkal jsem, že, jsou, že je to zajímavé hned ze dvou důvodů a mezi tím, co, co si tady o tom všem povídáme, se ten druhý důvod chtěl zapomenout.
2: <laughs> to je hluboké.
1: No, to je, jo, ano, už, ale už jsem se vzpomněl, vidíte, už jsem se vzpomněl. <laughs> Takže ten druhý důvod, proč je to zajímavé, je ten, že to studio ve skutečnosti v V tajnosti existuje už dva roky zhruba. Takže už dva roky se tam asi v nějakém menším týmu plihtí nějaká preprodukce a až teďka po dvou letech s velkou fanfárou se dozvídáme, že teda studio má jméno, jmenuje se Cloud Chamber a pracuje na novém Beošoku. Byť tyto informace už jsou nějakou dobu známé, tenkrát se o tom mluvilo jako o projektu Parkside. Nicméně snad ještě ještě nějaké úplně stručné informace ke studiu Cloud Chamber, které se skládá ze dvou týmů. Jeden bude v San Francisku, druhý v Montrealu. a na na té hře se podílí samozřejmě spousta veteránů, kteří pracovali i na předchozích dítách BioShocku, takže by měli dohlédnout nad tím aby, aby ten vývoj probíhal nějak, řekněme, v intencích těch předchozích dílů, alespoň co se týče nějakého směřování toho konceptu. A vy máte nějaké zkušenosti s Beošokem?
2: Já mám. Já vůbec.
1: Já vůbec. Peťo, Peťo, pochlup se, já jsem úplně zasažen z toho, že máš nějaké zkušenosti s Beošokem, tak o tom pověz víc.
0: <laughs> já ti to tady vyložím na stůl a já jsem hrál na své Nokia 6220 klasik. Cut! Bioshock, Cut. BioShock 2D. <laughs>
2: to jsem na to možná líp. No, oh, man. <laughs>
1: ne, já samozřejmě, já nesoudím.
0: <laughs> já v skutku mám zkušenosti s Bioshockem, ale už si to vůbec nepamatuju. Já si jenom pamatuju, že to byl Bioshock. A to je...
1: <laughs> já si <laughs> myslím, že dnešní podcast je plný velkých myšlenek.
0: A velkých překvapení, to jsem mě dozajísta nevěděl. No to jsem
1: nevěděl, no. Hele, hele, uh, tuhle tvoji, uh, tvoji, tvoji, tvoji zkušenost uh, s Bajošokem jsem neznal a možná mi bylo líp. <laughs> Každopádně máte nějakou představu uh, o tom, uh, jako, o čem Bajošok je, dejme tomu, nebo co je specifické pro tu sérii?
2: Není to taky takový nějaký jako cyberpunkový svět? Myslím, že to je to steampunk, Píš Spíš ne? takový
1: steampunk, steampunkový Já nevím,
2: jaký je rozdíl mezi těma punkama jednotlivýma, to je prostě... To máš <laughs> jak Death Metal, Heavy Metal, řeknu, je to stejný prostě. <laughs> Já úplně vidím, že nám teďka uh, míří odběratele, ale po tom, co stále řekl.
1: Ach jo.
0: To je úplně jasný, jako Cyber máš z budoucnosti a steampunk máš naopak uh, období páry. Oh,
1: deep. Tak jako je to... Ten první, ten první, první dva díly se odehrávají v podmořském městě Rapture, čili jako město skutečně vystav, vystavěné pod vodou. A ten třetí díl, který jsme nebylo ošok Infinite, se odehrává zase ve městě, které je ale ve vzduchu. Mhm. To jsou takové jako zajímavé koncepty. A tak jsem se vás chtěl právě zeptat, kde by se podle vás mohl odehrávat ten uh, nový Bajoshock.
2: Třeba se konečně dostanou na tvrdou zem. Na Marsu.
1: No, já asi budu souhlasit, s to, nebo nesouhlasit, ale mně by se třeba líbilo, kdyby se to odehrávalo v nějaké uh, takové jako, dejme tomu, uh, severské, nebo v severském malom městě.
0: Říkám Mars. <laughs>
1: <laughs> tak a dalším tématem, o kterém se budeme bavit. <laughs> A teď to myslím smrtelně vážně, protože tohle naprosto nikam nevede, přátelé.
2: <laughs> no
1: jo. Je, v rychlém sledu se podíváme na oznámení s dnešní... Já nevím, jestli to je, nevím, jestli bych to nazval jako konferencí, ale prostě z dnešní akce, akce State of Play, která je vlastně svým konceptem velmi podobná Nintendo Direct. To, zhruba, to třeba Majku víš, jak si to představit.
2: Ano, ano. Vím, co je... Uh... Nintendo Direct, ano.
1: Prostě je to takový pořad, ve kterém jako v rychlém sledu za sebou jsou prezentovány novinky ohledně té dané platformy. Dejme tomu, že to je takový jako nepravidelně vysílaný pořad. Jednou za čas se objeví a ukazuje, co se, co, se, co se bude dít nového. No a já jsem si sám vytáhl pár trailerů a poprosil jsem vás, abyste se na ně koukli, abychom se o
2: nich mohli alespoň tak v jako pocitově pobavit.
0: Já ti povím své pocity.
2: Ale nevím jestli potom, co jako Petě dosud říká, asi jestli někdo stojí o ty jeho pocity.
1: <laughs> Takže dalším tématem. to <laughs> tak já to nějak, já to nějak, já to nějak uh, úplně jako seříznu tady tohle téma. Uh, řekněte, který z těch uh, trailerů vás nejvíc zaujal.
2: Uh, super Limitl. Super Liminal, ne? Jo. Tak superliminal. Jo. Uh, jo, to bylo zajímavé, Mě ještě teda Resident Evil, protože Superoliminuál jsem tak jako nějak moc uh, nechápal. Jakoby vypadá to zajímavé, takové by optické klamy, jo, jako jak se něco malého mění v něco velkého a tak dále. A prostě lom toho světla nebo obrazuje, tak? Ale, co se to mě ještě něj Ty jsi tady... No, nic, ne?
1: ne co? tam plně proběhla nějaká... Že nějakým jako dvojsmyslným
0: způsobem nebo něco, ne? Že něco malého se mění v něco velkého.
2: <laughs> to je kokot, tyhle je ti. No to je kokot, to je pravda, no. <laughs> oh man. <laughs> no ale uh, zajímá mě, jestli to Superliminal je hra do virtuální reality, nebo normálně na konzole, normálně prostě.
1: Ale já jsem, já jsem tu hru uh, Superliminal vybral, protože tady těch uh, asi, asi pět trailerů, které jsem vám posílal, abyste se podívali, tak to je jako výběr z, samozřejmě jako z více oznámení, které tam byly. Já jsem vybral jen to, co mě přišlo relativně zajímavé. A u toho, u toho Superli zajímavé je zajímavé to, že ta hra vlastně už jako vyšla na písíčko. Už vyšla? Aha. Můžete si, normálně, můžete si ji normálně koupit přes Epic Games Store. Uh, má dokonce už nějaké recenze, má hodnocení asi 76 uh, z 100. A mě vlastně, jako překvap, mě vlastně jako překvapilo, že jsem, že jsem tu hru poprvé zaregistroval, až právě jako Tady na, uh, ve videu State of Play. A před předtím jsem o ní vůbec nevěděl. Nevím, jestli je tam třeba podpora virtuální reality, ale je to, je to 100% jako pro klasický jako dvojrozměrný display. Jakože prostě jako není, to, mm-hmm. není to jako uh, hra, která by byla exkluzivně pro virtuální realitu. Spíš naopak. Tak to bylo docela zajímavé. Uh, ty, Mike, zmínil Resident Evil 3, který byl. Uh, který byl jako středem hrádáčské pozornosti už celý minulý týden, kdy se objevily nějaké první uniklé informace. Co mě přijde zajímavé, je, že ta hra vychází jako externě brzo, už 3. dubna 2020. Mm. Což jako jen jsem zvědavý, jak se, jak se všechny ty hry jako poperou tady v tomhletom jarním období, protože jako například ve stejným děti vychází Cyberpunk, takže...
2: No, tak to good luck, no.
1: No, jsem zvědavý, jako, jak, jak se všechny tady tyhle hry uh, jak, ne, jako prosadí, no, protože ta, že, a potom nemluvím o tom, že třeba za měsíc potom vychází uh, Marvel's Avengers. Hmm. Ta, ta herní adaptace a, po, a potom vychází tle Last of Us 2, No zkrátka je toho hrozně moc a to jsem jako změnil jen ty úplně největší a těch hry tam mnohem víc dům vychází například nové, jo, že tady to Euro 2020 je úplně napráskaný hrama, protože jako všichni všichni prostě uh, se snaží uh, ukončit tu současnou generaci konzolí jako v tom nejlepším a všechny ty hry si nechali až úplně na konec, no. <laughs> předtím než, než, než vyjde Playstation 5 a, a da, nový Xbox. Takže se na nás úplně nahrnou ty největší pecky a všechny najednou, tak to, to bude zajímavé sledovat. E, nicméně Resident Evil 3 e, vyjde na všechny platformy: PC, PS4, Xbox One klasicky. Hlavní hrdinkou je, 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 opět, je opět žena. Nebo a já proti
0: tomu jako význam, nemám, že <laughs> se, jako se to větka, ne? Která, která se no ne, tak jako vyzníváš, že na to
2: spěžují.
1: Tak je vět, že máš potřebu se obhajovat, no tak já bych to přešel. Zkrátka hlavní, hlavní hrdinka se jmenuje Jill Valentine a jejím úkolem je uniknout se zombíky zamořeného Raccoon City. Nevím, jestli jste měli tu čest se značkou Resident Evil, ať už s filmy nebo se s herami, já
0: teda ne. Spíš filmy. Já jsem potkal auto, které... <laughs> já jsem potkal auto, které má samolotku <laughs> té společnosti se rezidentivu.
2: Jako myslíš
1: Umbrella Corporation?
2: <laughs>
0: no, je ano, Je to možné, je to možné toto.
1: Já nevím, čo je tě.
0: <laughs> A vydávám ho celkem pravidelně. Příště si
2: měli selfiečko s ním, já ti nevěřím.
1: No a o rezidentu Trojica se bavíme také proto, protože Resident, dvoj, Resident Evil 2 se letos uchází o hru roku. A vyšel, vyšel, taky mám pocit někdy z jara letošního roku a vysloužil si extrémně dobré známky. Já mám pocit, že se to hodnocení na Metacritics nebo na OpenCritics, podle toho, z čeho chcete vycházet, pohybuje na 92, 3 třeba. Vědomyslední,
2: no. Vědomyslední.
1: Což je jako... Dost, dost parádní výsledek a já si myslím, že, nebo za mě osobně Resident Evil 2, být se mi nehrál, tak je žhavým adeptem na to, aby získala hru roku, nebo aby získala ocenění hry roku. Uhum. A abych to ještě teda upřesnil, tak jak ta, jak ta trojka, tak i ta dvojka, jsou vlastně remake'y. To jsou remake'y her, které vyšly snad v 90 možná. Uhum. Takže je vám jasné, že uh, ty hry vypadají dneska úplně jinak. A jako nejenom co se týče grafiky, ale i třeba ovládání. Je v podstatě zachová, zachová se v podstatě nějaká jako kostra příběhu, včetně těch postav, které se tam objevují, nebo příběhy dejme, dejme tomu v podstatě stejný. Ale jako jinak, jinak ta hra je kompletně jiná. Prostě, jako co se týče samozřejmě grafiky a ovládání. A ještě bych k tomu snad dodal jenom to, že kromě tady téhle té hry, nebo kromě toho singleplayerového zážitku, bude součástí i multiplayerová složka a ta bude v podobě asynchronního multiplayeru, kdy budou čtyři přeživší a jeden takzvaný mastermind, který bude v lokaci, která bude samozřejmě daná, rozmístěvat různé nepřátelé a pasti, bude klást pasti těm přeživším, kteří se budou snažit z té mapy uniknout. jako zároveň tam bude takový zajímavý asynchronní multiplayer 4 versus 1.
2: To by, to je fajn.
1: Jo, já si myslím, že to je, vypadá jako na dost nabitej balíček. Bude tam ta multiplayerová složka, single player a já jsem teda měl možnost číst nějaké informace z insiderských zdrojů. Mm-hmm docela důvěrý, hodných bych řekl a jako podle nich to vypadá, že by ta hra fakt mohla být snad ještě lepší než Resident Evil 2. Hmm, no? To je dobře. Takže uvidím, už uvidíme, jak to dopadne a já doufám, že například i tu Resident Evil 2 si v budoucnu možná zahrajeme na nějakém teorie všeho streamu. Tak třeba se k tomu jednou dopracujeme. Který možná bude a taky možná nebude. To záleží ale bylo by zajímavé nějakou takovou trošku hororovější hru si zahrát. Jo, určitě. Potom bych ještě možná zmínil dvě hry. Jednou z nich je Ghost of Tsushima.
2: To mi přišlo, že ten trailer je takový
1: nic neříkající,
2: jenomže je to prostě v Japonsku.
1: Ale ten... Tahle hra se... Nebo nějaká, nějaký trailer se objevil od E3 2018. Jo, takže v podstatě dejme tomu rok a půl jsme o té hře neslyšeli a teď se objevil trailer, který ale jako není úplně plhodnotný, je to pouze takový teaser. No
0: právě, to mi to chceš říct, že po všem tom čekání, tom roku a půl dostaneme jenom tady tohle.
1: <laughs> Víc se dozvíme na Game Awards, pánové, což bude velká akce předávání videoherních cen za uplynulý rok, během které samozřejmě také dojde na spoustu oznámení, mělo by být oznámených až 15 nových her, a taky samozřejmě se ve nových trailerů na již oznámené tituly, včetně Ghost of Tsushima a o tom všem si popovídáme v následujícím díle. Já vím, že jste nadšení a uh, určitě budete ještě nadšenější za týden, takže to je, to, to je taková uh, moje upoutávka na uh, teorii všeho číslo 9. <laughs> nicméně zpět ke State of Play poslední hrou, kterou bych chtěl zmínit je hra Dreams. Viděli jste ten trailer na hru Dreams? A
2: já mám jeden dotaz k tomu je to skutečně jenom jedna hra?
1: Já se vás chci právě zeptat co si myslíte, že to je? Jen čistě na základě toho traileru protože já
2: mám pocit, že vy o tom nic nevíte. Ne, vůbec. A na mě to působilo jako balíček několika her prostě nebo, ne, nebo něk, nějaké jak to říct, nějaké arkády prostě součástí jedné, jedné velké hry nevím prostě.
0: Nějaké předplatné něčeho? Uh,
1: ve skutečnosti, já, já jsem jako hrozně rád, že o tom nemáte žádné potuchy a soudíte to v pouze na základě toho traileru, určitě to je jako docela zajímavé. Uh, je, to, je to hra, která je exkluzivní pro PlayStation 4, uh, vyjde 14. února, uh, to bylo součástí toho oznámení, datum vydání. A uh, ten trailer samozřejmě zdánlivě ukazuje fakt jako obrovskou plejádu různých her. A máte pravdu, že jsou to skutečně e, různé hry, které nemají na první pohled nic společného, až na to, že všechny vznikly právě v editoru Dreams. Oho. Takže Dreams je vlastně takový... E, nebo co je, co je Dreams? Dreams je v podstatě e, jako dost robustní editor, bych řekl, v němž je možné vytvářet hry v podstatě jakéhokoliv žánru a to se všemi složkami. To znamená od grafiky přes nějaký kód až po třeba zvuky a to vše s velmi řekl bych příjemným a intuitivním uživatelským rozhraním. Takže vlastně všechny ty hry, které jste viděli v traileru, jsou vytvořené například nějakými hráči. Mm-hmm. Protože ta hra už je v betě nějakou dobu. A hráči k ní mají přístup a už testují, co jim ten editor umožní.
0: Takže to je třeba něco jako Unity? No,
1: jak bych to řekl, jako Unity je plnohodnotný engine, ale tohle není engine, tohle je spíš fakt takový jako editor. Ono, je to, ono se to vlastně s popisuje, ale zkrátka by ti to mělo poskytnout nástroje, se kterými budeš moct vytvořit téměř jakoukoliv hru. Jako, já si myslím, že tam já si myslím, že tam jako nebudou žádné úplně extrémně složité uh, věci jako pro, jako typů programování. Jako tam určitě tam musí být nějaký, nějaký kód, který ale podle mě bude řešený tak nějak jako co nejintuitivněji v podstatě.
0: Tak. Ono i v Unity si spoustu věcí můžeš naklikat.
1: No jako jasně, ale já bych já bych to jako asi bych to úplně nepřimnal. Přece jenom tohle je pořád jako tohle má být, tohle by měla být v pořád jako primárně. Co nejdostupnější zábava pro každého. Ale když se podíváte na ty hry, které jsou vidět v tom traileru, tak to jako jsou třeba takové dejme tomu hříčky nebo nejsou to příliš náročné hry, ale jako jejich úplně obrovské spektrum. A v podstatě, bych, 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 jako když to řeknu takhle, tak bych mohl vytvořit hru, která se jmenuje Teorie všeho. Budou tam jako obličeje nástří v 3D grafice, 3D modely a budeme třeba nevím, závodit na motokár nebo na něčem.
2: Shut up and take my money.
1: No jasně, jako. A jako to, už teďka ta hra má jako obrovský úspěch u komunity. A mít takovou hru, ve které vlastně můžeš vytvořit jakoukoliv jinou hru. Je, super. Je, je podle mě úplně jako boží koncept. To je super, no. A já si myslím, že jim se daří to uchopit takovým způsobem, aby to fakt bylo pro ty lidi, kteří se budou tím tvořením zabývat co nejpříje, nejpříjemnější. A dokonce si myslím, že Dreams se budou věnovat v nějakém z následujících dílů teorie všeho, ve kterých se pokusím komplexněji přiblížit, jak to vlastně celé funguje a co všechno je tam možné vytvořit. To je fajn, na to se těším.
0: Jo, tak ve skutečnosti tohle mi přijde zajímavější než ten Super Limitle. Limino. Super Limino.
1: No, mě to, mě to taky hrozně zaujalo, protože jako fakt, to je v podstatě si vem, že bys mohl vytvořit uh, hru, do, do které prostě jednoduše nahraješ nějaké naše hlášky a hned to tam implementuješ a prostě, jo, jako mm-hmm. zní to fakt zajímavě. Takže to je ode mě asi vše, co se týče shrnutí State of Play a já si myslím, že se můžeme pomalu, anebo taky rychle, přesunout na závěrečné téma, kterým je jako každý týden rubrika, co jsme viděli, hráli, zažili, cítili. Co nás prostě zaujalo. Ano, cítili možná, ne, to nemusíme říkat, ale <laughs> cokoliv jiného, o cokoliv, s čímkoliv jiným se můžeme podělit. Tak pojďte, kdo se toho ujme? Pánové,
0: No, tak já to tento týden zmíním v relativní krátkosti a to tak, že jsem viděl pouze epizodu Ricka Mortyho, která mi přišla slabší než ty předchoze. než ty předchozí. V rámci té čtvrté řady. Jezu Kriste boží, Přišla mi tam fajn zápletka s Jerry a s a obecně ten závěr a přestaň se smáduš. Sapristy. <tějcht>
1: Je Jednu sklenku navíc. Mě jenom podně. Jak podně? <tějcht> Hodna.
0: <Sadržič. tějcht> no prosím pak nečej, Proč nevolujíš, Petě? No. Co ty má říkaš na tu epizodu?
1: Já souhlasím s tím, co jsi řekl ty v podstatě. Mě z těch čtyř to byla zlepší epizoda. Já jsem, já jsem tentokrát opravdu hrozně kritický, teda musím říct, ale... Děkuji, je to pravda? No, to mi to prostě přišlo, že to je, že to je z těch čtyř dosávadních epizod ta nejslabší, což ale pořád je vysoký na standard, uh, aspoň pro mě teda.
0: Jo, já souhlasím s tím, co říkáš. Potom jsem viděl novou epizodu Foro Mankind. Uh, ta zápletka v tom posledním díle je zajímavá, ale je asi tak důležitá, že jít nebudu zmiňovat, protože je to dost velký spoiler pro celý ten seriál. Jenom si myslím, že to stojí za to vidět. A potom jsem včera viděl poslední epizodu seriálu Silicon Valley, který teda skončil.
1: Peču, já mám dotaz.
0: Zdej se.
1: Každý díl našeho podcastu zmiňuješ, (laughs) že by by se tam měla objevit nějaká postava. Ano, Erlich. Dočkali
0: jsme se, nebo nedočkali? Je to hrozně smutné. Oni to týzli v té epizodě. Oni to týzli v té epizodě zas, jak jenom mohli. Ne. A já už jsem si úplně říkal, že to tam přijde úplně na konci v posledních pěti minutách. A neobjevil se tam. Ne. Je tam sice Bill Gates, ale... Jedna z deseti. Fuj. Erlich tam není. Špatná epizoda. A já v podstatě k té epizodě nemůžu zatím si myslím nic moc prozradit, protože... Ta epizoda je natolik zásadní. Ona v podstatě řekne, co se s tou firmou stane do budoucna, že to je hrozně velký spoiler pro kohokoliv, kdo by Jasně, se na ten no. seriál chtěl začít dívat. A tak
1: je to poslední díl, tak nám aspoň řekni, jestli si to ukončení líbilo nebo
0: nelíbilo. Já jsem ohledně toho takový rozpolcený. Asi jako ve finále, jo, já si myslím, že ty postavy skončily tam víceméně, kde chtěli skončit, jakože ty postavy v podstatě žijí teďka spokojený život. Jestli je, to, jestli je to úplně ten konec toho seriálu, který jsem chtěl, aby byl, nevím, ale s odstupem, s tím jednodenním odstupem, se mi ten konec toho seriálu asi začíná líbit a začíná mi celkem dávat smysl. To zní komplikovaně.
1: No, zní to docela jako, já jsem vždycky rád, když se jim to o, zakončení povede nějak rozumně zvládnout.
0: Já si myslím, že je to rozumně zakončený a potom je akorát na každým, jestli se mu to líbí nebo ne. A já jsem obecně četl spíš kladné názory než negativní. Jakože myslím si, že jsem nečetl ani jeden vyloženě negativní komentář na Redditu.
1: Hmm. Hmm, to zní dobře.
0: Hodně lidí ohledně toho filozofujou, jestli jako tohle je úplně tak, to, to mělo skončit, ale asi jo, jako je ohledně toho, jako ta diskuze, ale neslyšel jsem ani jeden negativní komentář.
1: Já cítil asi takovou tu prázdnotu po tom, co, co ten někdo skončil?
0: Jo, tak já jsem některé části samozřejmě viděl víckrát, ale jo, no, už to nikam nepokračuje. A je to ukončené, ten seriál je prostě ukončený, jako není tam v podstatě, si myslím, moc místo pro pokračování. Je to prostě zakončené. No, asi dobře, proč jsi to toho dělat telenovelu? Jo, je to prostě takový jako celek. Hm. Když bys to měl v ruce, tak to působí jako celek.
1: Takže <těk> uh, nečeká nás v následujících letech například seriál typu. Fear the
0: Silicon Valley. <laughs> Nebo Silicon Valley Beyond. Tak, myslím si, že nikoliv. <laughs> a to by za mě bylo vše.
2: Majku, ujmi se slova. OK, tak když je tady ta tradice těch seriálů, tak můžu všechny změnit, co jsem viděl. Držím krok se seriálem C. E, tam jsou velmi zajímavé zvraty, velmi zásadní zvraty. A docela se mi to líbí, kam se to ubírá. A jakoby. Tady ty zákruty toho příběhu jsou opravdu zajímavé. Dále Mandalorian, trošku slabší epizoda, ale to nechám prostor Marovi já vím, že on se na ten hate vloženě těší. (laughs) Zatím jsem nestihl poslední dílu Dark Materials, His Dark Materials. To jsem ještě nestihl. Já tu mám teďka zmínku takovou neobvyklou protože jsem tento týden narazil na amatérský... Český fantasy seriál, který vychází na YouTube. A myslel jsem si, nebo říkal jsem si, že to tady zmíním, protože mě to docela zaujalo. Je to seriál, který vychází už přibližně rok. Má čtyři díly a vyjde pátý, myslím, že kterým, to, kterým bude končit první série. A v současné chvíli jsou tvůrci ve stádiu, kdy hledají sponzora pro druhou sérii, pokud se naplatu. Je to seriál, který se jmenuje Dračí prsten. Uh, schválně jsem si ho hledal na, na ČSFD, jo? kde to má teda 28%, jo?
1: <laughs> Majku, co to sleduješ? Uh,
2: já to zmiňuji, protože mě to fakt zaujalo, to amatérský projekt. Uh, tak to ty epizody, první epizoda má 7 minut uh, a ty další mají po 20, kolem 20. A jak, jak jsem říkal, je to amatérské, člověk na tom vidí ty chyby a nedostatky. Jako v prvním díle je to jako bolestně vidět. Ale co se mi strašně líbí, ti tvůrci se z těch chyb učí, protože v těch komentářích tam nejsou hejty, ale je tam spousta jako fakt pěkné konstruktivní kritiky, což se mi na tom strašně líbí. A ti tvůrci na to reagují, berou to v potaz a je tam vidět jakoby, díl od dílu, je tam vidět zlepšení, jasné. Co jako do, do, do teďka pokulhává, je tam asi zvuk, což, s čím mají trošku problémy.
0: To bych řekl, že ve skutečnosti je úplný základ, jako jakékoliv audiovizuální tvorby.
3: Mm.
2: Ale jinak jakoby velice solidní. Celkově jakoby uh, děj je zajímavý. Co občas pokulhává, tak jsou herecké výkony. Ale co je třeba velkým uh, lákadlem, tak uh, v tomto amatérském seriálu, tak tam hraje profesionální herec. Možná ho znáte, po, určitě ho znáte, možná ne pod jménem. Pavel Nový, víte, kdo to je? Nic mi to neříká upřímně. Uh, určitě jste viděli, s tebou mě baví svět.
0: Uh... No, jako možná někdy kousek v televizi. No, ale. Jako... Damar,
2: jako děti jste to nikdy nesledovali. No to možná zaludili. jo,
1: ale když jsem byl, dí, jako svých dětských hledu si
2: No, tak si vyhledejte Pavla Nového, určitě ho znáte prostě, Pavel Nový, český herec, který je součástí tohoto amatérského seriálu, hraje tam roli Krále. A celkově on tomu dodává, jako by, mnohem vyšší charakter. On, jako by, jeho scény jsou vyloženě potahané jím bych řekl. Jo,
1: vím, vím už mi to, no jasný, že vím. No, to říkám. Samozřejmě, že vás znáte. Si,
2: jsem si ho vygooglil, no jasný. <laughs> a, takže ten seriál mě zaujal. Jak říkám, jsou v něm nedostatky, je třeba v brát potaz, že to amatérská tvorba, ale jak říkám, strašně se mi líbí to, že si z toho tvůrci, jakože z kritiky, berou to důležité a snaží se pracovat na zlepšení. A na amatérskou tvorbu velmi slušný počin. I když teda jako 28% načas zvedne, no ale tak, co neděláte, no. <laughs> Že co? tak Takže doporučuješ? Já to doporučuji rozhodně. Nejko, dívej, není to dlouho časově náročné, vám to zabere minu, hodinu a sedm minut, takže. Každá hodina je drahá. Ona, oh, To je za mě všechno. Tak to je jako
1: překvapení docela, Majku, teda. Hm? To, to znám úplně vyrazil dech. To už, to, už jako, to už jako nepřebije ani můj hejd na Mandaloriana. <laughs> ne, já jsem to
2: chtěl prostě změnit, protože mi to přišlo zajímavě, jako ten počin.
0: S tím prosím opatrně, protože já jsem poslední díl ještě neviděl a neviděl jsem ani poslední dva díly z Dark Materials, jo, tak žádné spoiler, no, prosím, já, na
1: tom budu, já na to budu brát ohledy.
2: Co to je za člověka tohleto?
1: No, zkrátka, tak já se první, já první, já první přejdu k temným esencím, protože Mandalorian, to je to nejlepší na závěr. <laughs> <laughs> takový, takový můj borec nakonec. Ale zpět k temným esencím. Je ten poslední díl jako si žádá kvalitních bojových scén, kterých se mu bohužel nedostává. A žalostně se mu jich nedostává, přestože alespoň tak, jak je to postavené, ten scénář, přestože by je fakt potřeboval, tak to je jedna věc negativní, a další taková, jako, neříkám, že nutně negativní, ale prostě taková jako trošku vachlatá věc je ta, že hlavní hrdinka je postavená před jako docela zásadní rozhodnutí, které nebudu říkat, jako vůbec nebudu říkat nic konkrétního, ale prostě zkrátka musí se rozhodnout. A jako vlastně ona se jako nakonec nějakým způsobem tá rozhodne ale ten film, nebo ten, ten, ten díl z toho seriálu se tě snaží jako, nebo snaží se to udělat tak, že si máš být nejistý, jako jak se rozhodne. Že máš jako napětě čekat, jak to teda dopadne, jenže ty ve skutečnosti celou dobu víš, jak ona se rozhodne. Protože to prostě, já nevím, jestli je to třeba jako hůř zahrané, nebo, nebo něco, ale zkrátka je to postavené tak, že ona se rozhodne a řekneš, no jo, no. <laughs> jako. Takže,
2: no, no, no. O, tak, no.
1: Jako. <laughs> Takže vlastně e, pro mě ten poslední díl kvalitou trošku pokulhává, což vzhledem k tomu, že se blíží vyvrcholení toho seriálu, nebo to je, nevím, první série asi není úplně. Jak to má díl? 8
2: nebo 10?
1: Jo, když říkáš 8, ne, možná. 8 má určitě Mandalorian, ale. E, u no, Ale myslím já to iště... řekl, že Já bych řekl, že to může mít tak 8, no. Ale no, pokud, to, pokud to nemá 8 a má to 10, tak, to, tak ještě se to, se, se to vyvrcholení úplně neblíží. No každopádně ten, ten díl byl slabší prostě a je to škoda, podle mě, no, myslím, že to mohlo být lepší. A řekl bych, že to možná trošku ukázalo uh, takové nějaké, jako on, že, že ukázalo to, nebo odhalilo to ten fakt, že možnosti jejich rozpočtu nejsou úplně neomezené. Což je samozřejmě pochopitelný, ale... Jako je to škoda, no. Já si, myslím, že, já si myslím, že ten díl mohl být lepší. A mě mrzí mě to, protože mě to fakt docela baví. Mm-hmm. No a potom ještě v rychlosti zmíním, že jsem začal sledovat seriál Watchmen. Mm-hmm. A to v návaznosti na internetový hype, který se ohledně toho rozjel. <laughs> protože když ten seriál vycházel, tak ohlasy a recenze na ten pilot a návodní díly byly takové průměrné a tak jsem si říkal nebudu se na to dívat, ale pak od určitého momentu se to údajně má rozjet a má ten seriál fakt tvrdčet ve velkém stylu, nicméně některé těm, těm epizodem jsem se ještě nedostal, takže jako nemůžu potvrdit, nebo vyvrátit, že to tak doopravdy je. Každopádně ten seriál je docela zajímavý nebo netradiční, abych ho možná přirovnal k Death Stranding <laughs> e, tím, jak tím jak, tím, jak je, tím, jak je to takový jako úplně prapodivný mindfuck a kombinace různých jako věcí dohromady. Mm. Jako, jako například tam prostě čas, od času prší z nebe uh, malé chobotnice. <laughs> a přitom, přitom, přitom ten seriál se, se jako v roce 2019 a ta společnost byť je oproti, řekl bych, našemu uh, reálnému světu o něco pokročilejší v technologiích. Mm. Mm-hmm. Jak, jako jinak, je, jinak, je v podstatě, jinak je to v podstatě co se týče těch, těch technologií jedna u jedné. Máš tam normálně jako auta, moderní auta i jako prostě, jo, jako v podstatě je to totožný, ale dějí se tam takové jako zvláštní věci občas. Prostě je tam například nějaký, no já to nechci, já to nechci prozrazovat, protože si to možná pustíte třeba, ale já myslím, že zrovna ty obotničky, když prozradím, tak se nic nestane, protože to ani v těch, já jsem viděl asi tři díly, nebo čtyři tak to tam jako není vysvětlené. Proč to tam je? Prostě, prostě občas padají jako chobotnice jako, jako dešť. No, takže je to takový zvláštní svět, takový, jako je to takový zvláštní mindfuck, no. A říkám, ještě jsem si úplně nedostal k těm dílům, které by měly být fakt jako něco extra. Zatím je to takové. Je to zajímavé a asi, asi tomu dám šanci a budu dál. Ale zatím, zatím ty první tři, čtyři epizody jsou takové jako v pohodě, díváš se na to, ale že by z toho byl nějak moudrý, to se říct nedá. Jasně. No, a teď za řed večera, pánové? Ami, a milí posluchači a posluchačky? E, Mandalorian, no, tak to je velice nemastné a neslané, to vám povím. <laughs>
2: <laughs> jo, protože to je prostě ten děj. Jako, jako divé, já bych řekl, že ten, ten díl není vyloženě prostě jako hrozný, jo. Je to takové, jakoby další side story, jo, jakoby bokem prostě nějaký příběh, ale ty dokonce už bývají jenom tři díly, tak jako. No,
1: to prostě mě to ty to že už je taková, taková jako hrozná jako splácání, že prostě jako tam si odskočí někam, tam si odskočí někam a vlastně jako reálně z
2: toho nic není. Jako do minulého dílu to ještě bylo v pohodě, a teď už mi přijde, že to na no, ano. Jako pokud samozřejmě to nebude mít v příští epizodě e, nějaký význam, že jo? třeba ten konec té epizody. No
1: ne, ne, ten, ten ten konec bude mít význam jako.
2: Ten jako určitě, ano, ale prostě ale jako ten průběh,
1: hm? Sorry, jako gwůly vteřinám na konci toho dílu. Mm. Jako nebudu trávit půl hodiny díváním se na, ni- na-, na nic jako. tohle je zatím pro mě osobně nejhorší díl Mandaloriana nejhorší díl a jako e, nejsem z toho úplně šťastný z toho jakým směrem se oni vydávají protože to fakt jako někdy funguje a někdy ne a je to fakt jako hit or miss prostě ve spoustě případech což si, my, což si myslím, že je škoda a, a, a řekl bych, že je to způsobený tím jak každý ten díl točí někdo jiný
2: mm, může to být, Já nevím no
1: nevím, jako moc, ne- ono točně třeba nakonec není, ale prostě tenhle ten díl byl jako slabý, no, mně se to moc nelíbilo. Nebo jako takový, jako takový nic, jakože tam se nic nestalo prostě. A ani se z nic nerozvěděl zajímavýho, podle mě, nebo... No jako moc ne,
2: já s tím souhlasím docela, no.
1: Víš, jako ani jste neměl nějaký zajímavý lore, podle mě. Mm-hmm. Jako, ne- mm-hmm. jako ne- neměl prostě. Mm-hmm. No, takže za mě zklamání, no, Mandalorian, ten poslední díl.
0: A to by bylo z tvého života za tento týden vše?
1: Mám ještě, mám ještě, mám ještě jednu historku, kterou bych rád sdělil, takovou zkušenost negativní. A i to je hrozný, prostě. Tenhle díl je fakt vlna hejtu z mé strany. Já se omlouvám. Já se omlouvám. Já bych nikomu nechtěl zkazit den takovými negativy, ale nemůžu si to odpustit. Ale konečně mi dorazil můj vytoužený Steam ovladač Po několika... Dení, týdenní a na bázi bych řekl. A uh, dopravovala mi ho z Nílozemska, společnost GSL, možná jste o ní slyšeli, mm-hmm. jsem si jistý, a řekl bych, že jo. A uh, stala se mi taková věc, protože tam jako nebylo vlastně jasné, kdy mi ten balíček budou doručovat. Jo, jestli tam to jsem fakt mohl jenom odhadovat, protože už takto trvalo asi dva týdny. A jako vůbec nebylo zřejmé, jestli, to bude, jestli budu muset jako další týden čekat, nebo to bude zítra, nebo to bude prostě dneska, jako fakt jsem nevěděl. No a samozřejmě se to stalo zrovna ve chvíli, kdy jsem si ten balíček nemohl doma vyzvednout, že tak převzít, jako tak klasika, jo, to prostě se tak samozřejmě vždycky musí stát v tu, tu nejméně vhodnou dobu. No tak, že jo, řekl by si, nic rozného se neděje, jo. Tak, tak jsem tam došel mi došel nějaký e-mail, kde bylo napsané adresa je klasika. A pak tam byl nějaký odkaz, na který se mohl prokliknout a z toho odkazu si upravit, já nevím, tu dobu, kdy ti to, maj, kdy ti, kdy, kdy ti to mají, přivést, jo, si tam jako nastavit to, co se třeba přivést zítra nebo pozítří nebo, nebo to chceš třeba doručit do nějakého, já nevím, do nějakého jejich partnerského obchodu nebo něčeho takového, jo, prostě se kterým mají oni uzavřeno nějakou smlouvu. No prostě klasika, jako nic zvláštního, jo. No tak já tam jdu a teďka si to jako vybírám a chci dát potvrdit a najednou se mi tam červeně ujeví nápis zásilka doručena. A já jako říkám, jako ale nějak doručena možná byla, ale rozhodně nejmě, že jo. No tak to zkusím znova a opět zásilka doručena. Tak jako, to už bylo takový divný. Tak jsem teda zavolal na kde jsem se dozvěděl, že uh, oni ten balíček prostě předali jako nějaké tady naší paní sousedce, která mi ho sice potom uh, ještě toho dne večer donesla, ale teda upřímně jako vůbec se mi nelíbí, že jako takováhle dopravní společnost dává balíky do rukou jen tak jako náhodným lidem jen tak.
0: To je hrozný, no. Jako
1: balíky, které jsou zaplacený prostě a budou ti budou takhle dávat do ruky jako úplně cizím lidem. To teda nevím, jestli je úplně dobrá vizitka. Tak z toho jsem byl jako takový trošku jako nazlobený, protože to podle mě není moc hlídní jednání. Tak jako v podstatě chci chci říct jenom to, že vlastně tady tahle jedna zkušenost stačí k tomu, abych v budoucnu se jakékoliv další spolupráci se společností GSL vyhnul prostě. Jako v tomhle kon- tom konkrétním případě jsem neměl jinou možnost, protože Valve má asi předpokládám nějakou smlouvu s něma a prostě to dováží, dováží přes ně. Jo? Takže nebyla jiná možnost. Ale jako pokud budu mít někdy možnost si zvolit tady tu, tenhle ten způsob dopravy, tak to určitě neudělám prostě. Protože proč bych to dělal? Jako po takové negativní zkušenosti to prostě nechceš. A oni prostě Oni ti jako nedají ani žádné informace, jakože to předal někomu jinému. Prostě ti nic nevíš. Ty nevíš absolutně nic, dokud nezavoláš na tu infolinku. Takže toto to je prostě můj, můj taková jako negativní recenze nebo negativní zkušenost z přepravní společnosti GSL a prostě musíme to ukončit takhle smutně, no. Ale tak nakonec, nakonec jsem ten ovarač dostal, zjistil jsem, že se s ním době pracuje a odložil jsem ho, takže Prostě hezký. To taky není moc pozitivní, ale... Všechno hezký, prostě kapete. Všechno hezký. Ne, ten ovadač je zajímavý, ale jako... Mám pocit, že stejně s ním neprůhá střídečky, jako. To je jako dobrý ovadač, ale stejně, stejně to prostě míře nahradí, jako. To nenesmysl. nesmysl.
0: A já si myslím, že to už by bylo k dnešnímu podcastu opravdu vše. Bylo vyčerpávající. Nebo máš, máš ještě nějakou zajímavou historiku. Já ne, bych mohl
2: povídat tyhle hodiny, kámo. No ne, tak, tak to skvěle tě, to těšilo nás, zase příští týden nahoj. Mějte se čau. <laughs> <laughs> Ahoj. Ces nerozloučil Peťo, no proto.
3: Kat?